0: ou oh, homens confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Tchelo.
1: E eu sou a Marina. Chefinha,
0: pode pegar lá o antialérgico. Pode colocar máscara, não por causa daquela coisa, mas por causa de outra coisa, porque vai ter pó pra caramba aqui. E pó de poeira, né? Pó de droga. Aqui não
1: tem droga. É, é. Gente, assim, <risos> a gente cuidado. não precisa de droga pra falar as coisas que a gente fala. Não, podem ficar tranquilos, tá? Ô, Marcelo, assim, eu sei que você tá ficando meio velho, mas não custa nada perguntar, você apertou o
0: Boa pergunta, apertei, apertei, e apertei tá. certo, apertei certo, ainda, ainda, Beleza. ainda né? de vez em quando bate uma, uma senilidade, a qual eu fico preocupado, mas por enquanto está aqui, porque a gente vai falar de velharia, tem coisas que a gente adora falar, né, chefia, comida, a gente adora falar de comida, a gente adora reclamar e adora falar que o nosso tempo era melhor, né, basicamente, <risos> né?
1: basicamente, e
0: assim, né, a gente trouxe aqui com todo respeito, com todo, né, como é que eu posso dizer, com, com toda, é, 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 é... Faltou as palavras. Velho, né? Velho não lembra. Palavras... <risos> Velho, no meu lembra. tempo,
1: eles falavam que isso. <risos> era falta de respeito à juventude.
0: Mas com todo o respeito, com o tom da honra, nós temos aqui duas pessoas da Podosfera. Que, né, assim, são pessoas sêniores. Vamos falar mais de sênior? Eles são sêniores. Ótimo. Sênior assim, é né? chique,
1: vai. Sênior ficou legal. Eu tô tentando ser promovido a sênior tem tanto tempo. Aí, muito bem. Vai ver que eu vou ser quando, eu, né? quando chegar a idade. Muito bom.
0: E eu vou começar fazendo aquela minha boa e velha pergunta de sempre, né? Que é aquele momento de tensão que algumas pessoas têm no podcast, que é a pergunta de abertura. Xi, <risos> eu vou perguntar pra <risos> você. eu já Xi. não gostei, já não vou responder, né? Não, mas assim, Xi, a minha perguntinha pra você hoje é: E aí, Xi, tudo bem com você? Você tá bem? Tem, tem alguma pegadinha, né, pro você... tô, tô bem, tô bem. Não, é só isso, é só isso mesmo. É que no, não, na, na última vez que a gente gravou, você falou, pô, eu nunca tô preparado para pergunta. Então hoje eu resolvi fazer a pergunta de boa para você. Você tá bem, X?
2: Tá tranquilo? Tá, Tô bem, tô bem. Gostei, gostei do tratamento dado aos idosos né? Sabe? <risos>
1: Aqui na garagem tem vaga preferencial.
2: Tem, tem, tem vaga preferencial. <risos> é, tem assento preferencial também. É, assento, assento, <risos> aquele assento
0: com o velhinho desenhado, com a em gala. Puta, que horrível. <risos> Muito bom. Então, que legal, Xie. Era só isso, não eu só queria saber se você tava bem. Toca a vida, chefinha. É isso aí. Ufa.
1: Estreando aqui na pista da garagem, que, né, num, mal, mal é mal é cabe um carro, mas tá chegando aí com a sua maravilhosa Fórmula 1. Lá do Auto Radio Podcast Não se enganem Não é o Bunnyman, não é o Fabioca Não é o Cássio A agenda dessa galera tava toda ocupada Então a gente ligou pro Valese <risos> Valese, seja muito bem-vindo à podosfera de garag... podosfera garagística Antes de você se apresentar, me responde uma coisa. Como que você, se você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar lá no Valese jovem, criança, como que você ia explicar o autoradio para ele? <risos> Uh, boa.
3: Boa. Fio.
4: Sabe aqueles programas que teu pai ouve na AM no final da noite? Então, tem coisa pior que
0: isso. <risos> <risos>
4: Galera, eu quero dizer pra vocês duas coisas. Em primeiro lugar, que eu não sou velho. Eu sou clássico. É ah, ótimo, é, ótimo, ótimo. Ótimo. Go, Gosto. Boa, boa. Eu não sou velho, eu sou clássico e que eu sei muito bem que eu fui a quarta opção de vocês entre os integrantes do Outragem mas é também porque eu sou o mais jovem de lá vocês estavam procurando os mais velhos primeiro <risos> maravilha
1: e pra gente entender, aliás, pra eu entender o que, que essa galera fazia
0: lá pera, 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 como, do... como assim como assim, pra eu entender <risos> Bom, galera, é o seguinte. Pra gente começar esse episódio aqui, eu vou pedir pra vocês escutarem isso aqui. Vamos ver se vocês escutam. Vamos lá.
2: Bem-vindo à Hora Certa Vivo. A Vivo informa 21 horas e 20 minutos. Terça-feira, 23 de fevereiro de 2. 1021. Para não perder a hora durante o horário de verão, ligue 134. Serviço que hora de verão, moço? Para, vivo. para saber o horário em outras localidades do Brasil e no mundo, digite 9. Para
4: encerrar a ligação, digite zero. Ainda existe, Valesi. Ainda existe. Isso, cara, eu queria saber. Não, eu não. Existe. Eu, fico, eu fico imaginando o desespero dos caras da TI deles agora tentando saber quem foi que ligou pra lá depois de 26 anos.
2: <risos>
1: Porque
0: esse, esse episódio nasceu de um belo dia que eu estava lá correndo o feed do Twitter e tava lá um post do Valese dizendo que alguns anos atrás a gente ligava para o número Número 130, pra saber qual era a hora certa. Vocês conseguem... Assim, é. Cara, eu li isso, a minha cabeça explodiu, literalmente.
1: Não, mas eu, eu lembro que meu avô, ele, ele tinha... Vamos lá, hein? Meu eu avô... pesado,
0: hein? Começou no avô, <risos> pelo Nossa senhora!
1: Não, eu vou explicar. Eu era jovem, eu era jovem. Meu avô, ele tinha um relógio. Aí eu não sei se era só uma característica do meu avô, ou se era uma, uma, uma coisa que ele fazia pra me enrolar. Mas ele tinha um relógio de pulso, que você tinha que ficar sacudindo ele, pra dar corda. Esse era só meu avô?
0: Tinha, é, não.
4: Não, ah, eu já vi isso. isso. Adolescentes, por exemplo, diziam que tinha um relógio eterno daí, né? Ah, tá. Não acabava nunca com
0: é. a É, era o um é. relógio, exato. O meu pai tinha, não era o meu avô, era o meu pai. Meu pai tinha um relógio desse, que você tinha que chacoalhar ele.
1: Então, aí meu avô passava, tipo, umas duas horas sacudindo o relógio, ele me entregava e mandava <risos> eu ligar pra poder acertar a hora do relógio. Tinha um relógio de parede na sala? Tinha. Mas ele queria que eu ligasse pra acertar claro. a hora no telefone
4: Mas esse relógio de chacoalhar o pulso, Ele é muito bom Um presente muito bom pra vós com Parkinson Ai meu Deus do
0: céu <risos> o Valéz é médico, tá? Deixando claro, o Valés é médico, ele pode fazer essa piada, tá? Ele tem direito de fazer essa piada, só pra deixar claro.
2: Agora, vem cá, o que, o que ninguém me explica é como é que a qualidade da gravação daquelas mensagens de voz lá dos anos 80 é melhor, era melhor do que essa atual. Alguém me explica? É, não sei, viu, cara? Não sei. Lembra, vocês lembram como ela falava? A mulher falava claramente.
1: Não, essa é aquela tal daquela história de que na minha época, era muito melhor esse é. áudio. O Xi já a foi o primeiro a dizer. Aí, o é. já... Estagiário, você
0: vai marcar Não. isso com algum tipo de som específico? Cada vez que o Xi fazia o que Bota a gente a Juju <risos>
1: falando a vontade. É. Eu Vou, Eu vou <risos>
2: achar o áudio daquela gravação porque ela falava pausadamente e de uma forma natural.
4: Não do jeito que o cara falou aí. Muito provavelmente, Xi, porque se você for pensar exatamente na tecnologia envolvida Da, da, da ligação ser atendida E a pessoa tem que dizer a hora É que provavelmente era uma pessoa lá mesmo contratada pra te dizer isso, não era uma gravação
0: Bem, bem falado, Valézio Eu acho que naquela época, cara, não tinha um robô que lia naquela, Tinha alguém
2: que trabalhava O que, que você faz? Eu sou falador de hora da TELESP Não, não, na verdade eu acho que a pessoa Gravou todos os horários possíveis Nossa. 9 1, 9, 2, 9 eu. 9
1: Então, eu, eu tenho Eu tenho meio que essa teoria Porque você vê que esse que você ligou é muito foi muito quebrado né Marcelo são nove e... Oh, não, são 20... Uma... E... Uma Tal. Uma. An. Horas... An. é, Sabe? Então provavelmente foi alguém que gravou de meia-noite e um até onze h cinquenta Não, até meia-noite, né? Porque aí... Até não... meia-noite. <risos> Se alguém ligar meia-noite não vai saber que horas são, né?
0: <risos> e assim, é, eu fiquei... Aí eu li esse Twitter do Valese, tive a ideia, falei com a chefinha e aí eu fui pesquisar porque eu lembrei que naquela época, é, na verdade, não exatamente naquela época, mas um pouquinho depois, eu usava esse serviço serviço para eu eu não, é eu não, mas eu acho que alguém na minha família alguém usava esse serviço para acordar porque tinha o um despertador e esse serviço também existe hoje Sim. E custa 20 centavos por ligação. Então você pode ligar pra esse número, acho que é 134, se eu não me engano. Acabou. E aí você digita que hora que você quer que te liguem. Aí quando desce lá 5 da manhã que você quer que te acorde, o telefone vai tocar. E quando você atender, vai cobrar 20 centavos na sua linha telefônica. Então existe, além de tudo, ainda hoje, cara, em 2021, existe o um serviço de despertador pro telefone. Cara, que é muito bom
4: isso. O que é uma boa ideia também, porque se você tem um problema uh, pra acordar, se você acorda muito sonolento, quando você lembra que os estão te cobrando ainda pra te acordarem você fica muito puto <risos> e
1: acontece é é <risos> você vai acordar de primeira
0: cara, sensacional, mas assim o mais engraçado, eu queria muito assim, por favor, há uma confusa que está ouvindo esse episódio agora, se você trabalha na Vivo, na Tim, na Oi na Claro, em qualquer operadora telefônica conta pra gente qual é o lucro que a empresa tem com isso porque hoje, ó, eu tô aqui sentado na minha sala, tem pelo menos uns quatro relógios à minha frente, assim computador, celular, então assim quem é que hoje em dia usa o, o, o sistema de, 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 da telefonia brasileira tem. pra ser acordado cara,
2: será mesmo que tem? Eu queria saber muito quanto que vende esse serviço, quanto que rende esses 20 centavos por ligação. Cara, na verdade assim nenhum serviço some, assim só some se a empresa que proveu que, que prove o serviço sumir também porque sempre vai ter uma pessoa que vai usar. É. Você acredita tá. que, ó, por exemplo agora sempre a gente tá falando tem. de telefonia.
0: E o custo de deixar alguém, um, um computador lá que tem que ver que é oração e ligar pro Planinho. Ah, mas é tudo automático hoje em dia, né? Hoje em dia, essa é outra frase de velho, hoje em dia. Hoje em dia é tudo automático. Não, frase de velho termina com mato. Quando termina com mato, é frase de velho. Ai, meu Deus do céu. É. Pra gente tentar separar por categoria. Nós não vamos conseguir, porque o PDG não consegue. Mas, né, pra tem, fingir que a gente tenta, serviços antigos. O primeiro que eu lembro era tirar extrato. Você via no banco, tirar extrato, via aquela tripa, né? Quer dizer, depende da sua movimentação bancária, né, cara? Via aquela. Via, no meu caso, via aquela tripia com três linhas, né? Basicamente, não tinha muita coisa no meu extrato bancário. Mas o mais interessante é que eu lembrei que te guardava extrato bancário, cara. Você guardou extrato bancário, chefinha? E
1: ele apagava, né? É,
0: ele apagava, depois de muito mais assim, mas os X e o Valézio podem falar, né? Agora eu vou jogar tudo no, co, no colo deles. Os
2: extratos bancários da década de 80 duravam pelo menos uns 10 anos aí, né? Depois que eles começaram a pagar fácil, não foi? É, sim. Mas a verdade é porque eles não eram impressos com esse tipo de tinta. Era uma coisa meio... Parecia um olerite, que eu me lembro, sabe? É, meio azulado, meio roxo, eu não lembro. Era uma
4: cor meio esquisita. Não era o, a mesma tecnologia, obviamente. Era é a mesma cor que de prova de Só Não tinha o um cheirinho de álcool.
1: Nossa, olha, é. durou... <risos> Sete minutos até chegar no mimeógrafo. Eu achei que ia demorar um pouco mais. Eu juro que eu achei que ia demorar um pouco mais. Sete minutos...
4: E nunca imaginou que o link ia ser com o extrato de banco, né? <risos>
1: pois é. Eu achei que ia chegar, tipo, na escola e tal, porque, assim, é. a minha tia era professora e ela tinha o mimeógrafo em casa. Em casa. Então a gente ficava fazendo xerox das provas pra ela levar pros alunos no dia seguinte, das atividades, ficava lá rodando aquela manivela, assim. Que... E, e... 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 O, o,
2: o saia de
4: bêbado.
1: Saia completamente virado.
2: O extrato do banco impresso já era chique, porque eu ainda lembro da época em que você ia ao banco e fazer um depósito ou retirada da, da sua poupança, e era escrita a Mão numa cadernetinha de papel.
1: Caderneta de poupança, ouvinte. Não, peraí,
2: peraí. Caderneta de poupança. Caderneta.
0: Peraí, 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 peraí. Pera pera você foi longe agora. <risos> peraí, peraí. Volta, volta, que o estagiário <risos> quase caiu aqui agora. Estagiário, você está aqui para ser chocado hoje. É verdade.
2: Era a mão.
4: O funcionário do banco marcava lá a mão, entendeu? Dependendo do banco, era assim. Você tinha a sua caderneta, você levava no banco, ou você ia retirar dinheiro, ou você ia uh, depositar o dinheiro, o funcionário do banco pegava a sua, a caderneta, sua caderneta, somava a sua, a somava sua. ou diminuía com o que você tinha lá e... Dava uma assinadinha do lado e era aquilo que garantia as suas economias. Cara, o, o, e é por isso que é um
0: termo caderneta de poupança. Hoje não se fala mais caderneta de poupança, só se fala poupança, né? Ah, vou, o cara colocou tanto X reais uhum. na poupança, né? Mas o termo vem daí caderneta. Existia sim, tinha uma caderneta que o cara guardava lá no banco escrevia. Beijo pra Carol, né? Que a Carol coloca a senha dela em cadernetas né? a, Carol é. do, a Carol do <risos> Pet Leje. Beijo, Carol, tá vendo? A Carol uma, é, é a resistência. A Carol é a existência. É, é vintage ela. É. é vintage. Cara, olha só, eu, eu assim, o mais, o mais antigo que eu lembro de, dessas questões financeiras e banco, era o extrato bancário, e eu lembro muito claramente cara, de nessa época, começo de março, final de fevereiro, do meu pai fazendo imposto de renda na mão, cara. Preenchendo na mão, assim. Imagina você pegar todos os recibos e preencher no lápis, fazer a conta na calculadora. Sim. Calculadora com Sim. bobina de papel, e fazer na mão.
1: Ah, é, Fazendo e saiu o papelzinho, né? Aquele papel fininho.
0: Isso. Isso. Que acho é quase igual a mesma tinta do extrato que, que, que desbotava depois de algum <risos> e tempo do assim. E do mimiógrafo. E do mimeógrafo, sim. Mas, cara, eu lembro muito disso assim. Vocês chegaram a fazer fundo de. É, fundo de garantia. Fundo de garantia é outra coisa velha. Vocês chegaram Imposto a fazer. Imposto de renda na mão?
2: Imposto de renda na mão, senhores? Sim, naqueles formulários de 5, 6 páginas. Caralho, 5, 6 páginas. É, eu não fiz porque eu não tinha renda nessa. <risos> quando eu comecei, a ter, quando eu comecei a ter renda eu... eu fiz, eu falo do meu pai, né? <risos> Cara, foi. Pessoal, vocês lembram como é que fazer um saque no banco? Você não tinha cartão de débito. Você tinha que preencher um cheque, E ia lá no, no, no
4: caixa e ia tirar. Na boca do caixa, né? É. Na o boca cheque do seu, caixa. Mesmo, né? seu, o seu mesmo, né? O seu próprio <risos> cheque, né? O seu cheque, na verdade, ele funcionava. Fazer né? um cheque e tinha que, que tinha que. Como é que é? Quando você escrevia atrás, o cheque não era adoçar endoço, o cheque. Endoçar, o pessoal aqui, adoçar <risos> o cheque. Você assinava atrás. Do eu
1: lembro de escrever o nome e o telefone atrás do,
0: do cheque. Ah, isso eu também lembro. Só isso que eu lembro. Isso eu também lembro. De, de cruzar o cheque. Isso eu também lembro. De cruzar. <risos> Ó,
1: só pro ouvinte chovem entender o que tá acontecendo aqui. Dinheiro que eles sacam é aquela coisa que fica. <risos> aqueles números que ficam no banco, mas você só passa o cartão ou você só bate o relógio ou o celular assim, sabe? Pode ser um PicPay também. PicPay patrocina Picks. a gente. Pode ser um Pix. Pode ser um
4: Faz o um pix. Um pix pra gente. É. é. mesmo, né? Dinheiro é um negócio que tá começando a sumir, né? Não existe. Então, assim, a, a, lá, a quantos anos tem a sua,
0: a sua filhada, chefinha?
1: Três. Cara. Vai é, fazer quatro esse ano.
0: Ela já tá numa. Ela, ela já não vai ter dinheiro na mão. Não. Mas a minha sobrinha já é de uma geração que ainda tem, né? Ainda vê dinheiro e tal. Mas, cara, a, a, sua, a sua filhada não vai ter dinheiro na mão. É totalmente. né? Dinheiro não existe,
2: né, cara? Dinheiro é um número que tá no banco, né? Não. É, ela já não vê moeda, por exemplo.
1: É, moeda. Exato. Ela não sabe o que é. Vou contar agora uma outra, um outro perrengue de idoso falando em moeda. O André comprou um monitor de computador e ele vem com uma instrução que pra tirar a placa que vem atrás, pra você poder colocar os cabos, né? A proteção que cobre as saídas, você precisa usar uma moeda, enfiar <risos> essa moeda num, num buraquinho e virar assim e puxar. Quem disse que a gente tinha uma moeda na casa?
0: Em 2021, quem
4: tem uma moeda em casa? Em 2021. Quem
1: tem uma moeda na casa?
4: <risos> pois é.
1: Por que não usou um
4: lácte de já tinha
1: então, no final das contas, eu usei aquela, aquela pecinha do iPhone que tira o chip. Que até ah, uma Ah, tá, pontinha. o extrator.
0: O extrator de chip hum, do iPhone. É.
1: Só que eu usei o outro lado o
0: extrator da bandeja de chip do iPhone.
1: Nossa, eu não sabia que tinha esse nome Nossa, chique. Pra senhora. mim era só o, o negocinho que troca é a agulinha, o chip. Agulhinha,
4: agulhinha. É. <risos> eu já fui procurar a solução dos meus problemas no álcool, já. <risos>
1: <risos> álcool, vamos falar de álcool. Na casa do meu avô. <risos> tô brincando. Não, mas Fala antes disso, não, só, só
4: uma coisa. Estou ficar jovem. no tópico de dinheiro ainda, porque você jovem, se você acha que dinheiro é uma coisa com, complexa, que moeda não existe mais na nossa época, inclusive o dinheiro eu trocava até de nome a cada dois, três anos.
1: Nossa. Puta. merda, pode crer.
4: <risos> de vez em quando eles eu que, que carimbar <risos> em cima das notas, das cédulas de dinheiro, que era um dinheiro novo.
0: É verdade, cara. os caras carimbavam. Cara, eu, eu tinha o lerite que eu cheguei, a, eu cheguei a ser milionário, eu cheguei a ganhar mais <risos> de um milhão de cruzeiros, não sei se eram novos ou velhos ou antigos, mas eu cheguei a ter um salário que era mais de um milhão, cara. Que de repente os caras fizeram um plano de, de economia que cortaram 10 zeros, né? Vamos cortar 10 <risos> zeros da moeda.
1: Não, eu, a primeira playboy que eu vi, eu já até comentei isso aqui no, no PDG, foi a da Mara Maravilha. E ela era em, na casa casa dos milhões de cruzeiros cruzados cruzeiro real, eu não nem lembro o que que era mas era na casa dos milhões.
4: Tinha uma época que... Revista em quadrinhos, nós sabemos é de chama GB. Hoje o pessoal chama de HQ, né, encadenado. Mas eu queria comprar lá o meu Batman, o meu X-Men e tal. Uh, não tinha, não vinha o um valor impresso. Tinha uma tabela, tinha um código impresso. Então essa revista custa nossa, NZ2. Cara. E daí Também. o jornaleiro tinha. Todo mês ele <risos> recebia uma tabela que ele olhava. Esse mês NZ2 custa 2 milhões de cruzeiros. Ah, cara, comprava minha... <risos> <risos> No mês que vem, NZ2 custava 4 milhões. Daí no outro mês, NZ2 custava 12 cruzeiros. É que se não fizesse isso, a capa ia ser só número, cara. Ia ser só número.
0: Não, e, e eles
4: iam ter que imprimir uma capa por, por mês. E se o cara comprasse... A melhor coisa pro, pro dono da banca era comprar a revista no mês e vender no mês seguinte, que ele ganhava dinheiro. É verdade. É verdade, né, cara? A
0: inflação, né? A inflação é uma coisa assim, né, cara? Que o, aquela velha história, né? O dinheiro, o salário não chegava no fim do mês. Né? Nossa, não você... chega Na verdade, ainda não chega pra muita gente, né?
1: Ué, mas que, por que, que você é? Eu não tô entendendo. O que, que você acha que mudou? Não chega.
2: É, não chega. Pra muita gente ainda não chega. Tá falando aí dessas mudanças de moeda, eu lembrei que eu trabalhava no Banco Econômico, cara, quando aconteceu o plano Collor e, e tiveram que fazer todo aquele confisco da, das poupanças, essas coisas e tal. E, cara, que loucura. Todos os bancos onde eu trabalhei já não existem mais. <risos>
4: Você é o é sobrevivente. A gente tá gente. vendo um padrão. Não, a gente tá vendo um
2: padrão nisso, né, Chico? É. <risos> a América do Sul, econômica. É, tudo já era.
0: Então, acho que perdemos qualquer oportunidade do X voltar a trabalhar Sim. no banco, né?
1: É, e perdemos qualquer oportunidade de pedir patrocínio, porque ele só citou o banco que já não existe mais.
4: É, nem patrocínio a gente pode pedir mais, é verdade. A próxima missão dele é podcasts, né? Ele quer deixar todos os podcasts que eu participei já não existem mais também. É, no caso do Valés, ele e... foi o último a participar do Irracionalizando,
0: né? Nunca mais o Zano voltou. Ah,
1: mas o Irracionalizando teve dois episódios. Como é que você não bota a praga no coitado do Valésio? não? Três,
0: três, peraí, três. <risos> mas, Carol, é Verdade, eu leio. O, o detalhe, eu, 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 uma das coisas legal de gravar esse episódio é porque o Valécio tá falando coisas que eu não lembrava e ele fala, eu lembro. Que assim, exatamente isso, cara. Tinha a tabela no jornaleiro. A banca já tinha um jornaleiro que ele olhava lá o preço. Assim como a chefia falou que o taxista também puxava uma tabelinha pra falar quanto ia custar a corrida. Certo, chefia?
1: Então, eu lembro dessa tabela presa na janela do táxi. Que você tinha que se andava de táxi e aí você tinha essas tabelas presas numa das janelas do banco de trás, né? Que você já, tipo, ia acompanhando lá.
0: Sim, porque o taxímetro, ele nunca... Houve um momento que era o que tava no taxímetro, mas houve um momento que o taxímetro te dava um valor que, você, que ele tinha que fazer a conversão de acordo com a tabela, né? E aí, por isso que tinha tabela. É verdade, cara, eu lembro disso. Só,
1: ouvinte, táxi é aquela coisa que hoje é Uber. <risos> é, é,
0: isso, Hoje, isso.
1: que você pede Faz pelo um aplicativo, depara. antes você só ia, você abanava a mão, assim, ó, e parava um carro, assim, do nada completamente desconhecido e você só entrava e falava, vai pra esse lugar.
4: <risos> e ele ia. É assim, e você não tinha que falar, não era igual o Uber que você tinha que dizer o endereço e tal, você ia assim, é, me leva no bairro do João, é. numa cidade de três milhões de pessoas, e ele te levava sim. no bairro do ele João. Conhecia, ele conhecia, ele conhecia o João. Porque ele conhecia é. o bairro do João.
1: Ele ainda te falava cinco opções de caminho, perguntando qual que você preferia pegar.
4: É verdade. Eu tenho certeza que você conhecia, se você não conhecesse é. você ia pegar mais longe.
1: Ah, é, sim.
0: Mas tem uma outra coisa que eu lembrei agora, então, chefia, que era parecido com a ideia do táxi. Naquela época, a gente fazia o que a gente chamava de compra do mês, né? Porque como a gente já falou que tinha inflação, né? O salário todo dia o preço aumentava. Então a gente ia no mercado e fazia uma compra cara, porque era pra durar o mês inteiro porque no final do mês o, o valor dos alimentos tinha aumentado, né? E naquela época quem, como a minha família, não tinha carro, o que, que a gente fazia? A gente ia no barateiro, supermercado barateiro o barateiro foi comprado por quem? Pelo pão de açúcar? Acho que foi pelo pão, não sei foi comprado por alguém e quem comprou patrocina nós. É, Deve ter sido o Marcos Zuckerberg. O <risos> Kemberg, é. Exato, vamos lá. Mas eu lembro que a gente ia no barateiro, fazia a compra e aí saía com um carrinho, um carrinho e meio, né? Quando, quando dava, né? Natal, comprava muita coisa, dois carrinhos e tal. E aí na frente do mercado tinha os perueiros, que eram os caras que levavam a sua compra pra sua casa. E aí você pagava uma grana pro cara ali. Então assim, não tinha táxi que levava as tuas compras, não tinha nada disso, né? Você parava, tinha vários perueiros, aí você chamava um, ele pegava as compras, colocava na perua da casa dele, Peru da casa dele. peru, no, no, no bagageiro da perua dele, levava pra sua casa e você pagava o cara. E eu gostava disso porque era, uma, era um modo de eu andar de carro, cara. Olha que coisa incrível. Era uma maneira que eu, quando criança, o pequeno, tinha ela de carro que ele andava de perua. E andava lá atrás, né? Segurança nenhuma, né, cara? Segurança zero, né? Pra quê?
1: Ouvinte, perua é, é tipo van.
0: É o pompuma, é o pompuma que anda.
1: É. É combi.
4: É, Kombi. É aquela
1: Kombi Vintage.
4: Beleza a Chevinha hoje ela não é roxa, ela é tradutora
1: oh, é, então, eu tô, senti eu tô, é, eu, eu tô me sentindo nessa obrigação, porque assim eu tô, eu tô no meio do caminho porque, por exemplo, o Marcelo fala ah, porque compra do mês, eu lembro de estar se sentada no carrinho tá. antes da porta do mercado abrir, esperando a porta do mercado abrir, ficava aquele monte de carrinho pessoas, né, no carrinho do lado de fora esperando o mercado abrir pra entrar no Carrefour do BH Shop, vamos dar o nome aos bois aí, sim. BH Shop patrocina a gente, e então, era isso, era acordar cedo pra ir fazer compra no mercado. A gente tinha uma brasília amarela, Tielo.
4: Ó,
2: oh. <risos> olha, clássico.
0: E, e a chefinha, uma coisa. Hoje os carrinhos de mercado não tem mais aquele espaço onde, onde os pais colocavam as crianças que você ficava sentada. Que era, o espaço, era, era pra aquilo, porque tinha espaço pra colocar as perninhas, inclusive. Era pra isso, era Sim, pras é. crianças. Não Agora era? é só
2: espaço pra, pra mais compras, né? Assim, é. naquela, na época que você ia no mercado, você já usava sacolas plásticas? Não, não, não usava sacola plástica. Era aquela sacola de feira que era tipo
0: de um. Era uma sacola colorida, que tinha uma alça preta, que era de arame e tinha e a sacola era do... Que você levava Que a gente levava, a gente levava
2: de casa não tinha sacola no mercado, não existia isso né? é, eu, eu lembro de pegar sacolas do mercado, só que de papel Nossa
3: Sim.
2: <risos> <risos> Sacola de papel Sacolas de papel pardo, pardo, exatamente Pardo,
0: exato, pardo E era bom, viu? Escrito barateiro Verdade, eu lembro disso. <risos> Não, era
2: bom, aguentava o
4: maior peso. Eu aquilo. lembro disso, era sacola de papel pardo escrito barateiro. E por isso que tinha um menino que trabalhava no mercado, que era o empacotador, que ele colocava no pacote.
1: Empacotador.
4: Não é. era o, o ensacolador. Era é o um empacotador. É um empacotador. E ainda existe. Em alguns mercados
0: ainda tem empacotador. Ainda
1: existe, mas é só pra fazer a fila andar mais rápido. Não é pra. <risos> pra
0: vender mais,
2: né? Não né? é pra te dar a opção, é. né, cara? É só verdade. pra te
1: expulsar mais rápido do mercado.
2: E vamos lembrar também que todos os produtos, a caixa tinha que digitar o valor, um por um.
1: Sim!
4: É! Não <risos> tinha código de barra,
1: não. 2,53.
4: Exato. Ah, e, e, e por causa da inflação de compra do mês, a gente tinha no mercado e tinha o cara. Com a remarcadora Então você viu o cara com a aquela maquininha que ia colocar um preço novo em cima, vocês tentavam andar sempre na frente dele pra pegar as coisas que estavam com preço velho ainda. Isso quando não tinha os espertinhos que trocavam
0: a etiqueta do produto. Pegava a etiqueta do produto mais barato e colocava no produto mais caro. Olha só. Olha como as coisas eram. Sim. Olha só.
1: Ouvinte, isso, etiqueta do produto, é o que hoje é o código de barra. Eles tinham que colar um adesivinho. Não é etiqueta igual de roupa, não, que fica pendurada. Você cola um adesivo, mas hoje é um código de barra. Sabe o que vai era um adesivo que vinha alguém com uma, uma, uma arminha e clac colava esse adesivo lá 2.59. Aí de tarde ele vinha com a mesma maquininha e clac colava Pá. em cima desse adesivo um outro Escrito 3,45. E por aí vai. E, ia.
0: Pô, e, e o Valézi tava na frente desse cara, certo? <risos>
1: Exato.
2: E eu, eu, eu tentava sempre andar na
4: frente desse cara. Desse cara.
2: É, então, a gente falando de mercado, lembrei de refrigerante e lembrei daquele, daquela conversa que a gente já teve aqui várias vezes sobre a classificação da idade pelo tipo de bebida. Lembra dessa classificação? Que eu era o. Sim. O sim. Guaraná com Rolha? Você é o Guaraná com rolha, eu
0: sou. Eu sou o retornado e a chefinha é o refil, né? É Não, refil. eu sou é o pet, eu, eu sou é o pet, eu sou o pet e, refil. A, e a...
4: E a chefinha é o refil. É o refil então o é. retornável sou é, eu. É, o Valéz é então. o refil. Eu lembro bem disso, né? Não esquece de levar os cascos da Coca-Cola pra gente trocar, filho. Exatamente. É, é.
2: Se você queria comprar uma cerveja, um Guaraná, tinha que levar o vasilhão pra trocar, né? É. Deixa um vazio, leva um cheio. Mas essa história do Guaraná com rolha é porque dentro das tampinhas de refrigerante não era plástico. Era rolha, era cortiça. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, cara. Era... Eu lembro daquele
0: Guaraná <risos> antigaço, né? Que a, a, a... Você via no mercado, às vezes, a Aquela tampa enferrujada na garrafa, né? Que era aquela garrafa velha já, e você via aquela tampa enferrujada e vendendo de boa, né, cara? Sim. Ninguém morreu, ninguém morreu, então pode não. tomar a coisa vencida que não vai matar ninguém. É, naquela,
4: é, naquela época não existia prazo de validade, gente. Coisas, elas duravam. <risos> não, Durava gente. eternamente. Enquanto tivesse lá... No abril tá novo ainda. Durava eternamente, era assim que funcionava. Exatamente, exatamente, era assim. E já que a gente tá falando de vasilhame e tudo, existia uma coisa que vocês... Vamos se lembrar que chamava-se leiteira. <risos> Porque os pacotes de leite, eles não eram tetrapack é, longa vida. Eles eram pacotes de plástico. Era, então, era um saquinho, que... né? Era um saquinho de plástico. Então, pra você servir...
1: Você... Era um saquinho molenga, barriguinha mole.
4: Tem, é... barriguinha mole. Cortava Isso. uma pontinha o um saquinho e pra servir você colocava dentro Sempre de um... Derrubava. Como se fosse um bule grande, alguma coisa assim. E era uma leiteira. Mas o, o, a, o leite em garrafa era antes ou depois? o Garrafa de vidro, de vidro. Era antes, era antes. Era antes, era antes era né? Antes. Era antes. Que daí esse esse, esse garrafa vinha direto da Fazenda, né? Hoje, essa coisa de plástico ele era melhor pra saúde porque ele já era pasteurizado. Opa, super tecnologia.
2: Pasteurizado. E tinha
0: qualidades. Paulista, né? Era o plástico, só, só, só existia o paulista, eu acho, né?
4: É, e tinham tipos, né? Tinha A, B, C, D. Leite tipo A, B, C e D, de acordo com o quantidade de água que tinha dentro é dele. É é gente, você quer comprar <risos> esse aqui? É mais barato. Metade dele é água. <risos> Mas tem <risos> leite também. É mais barato. <risos> é branco ainda. Leite tipo B.
0: É verdade. Eu lembro que a minha a mãe falava, Marcelo, vai na
4: padaria, vai no, no
0: mercadinho e compra leite B. E aí, quando a coisa apertava, vai lá e compra leite C. O C é. era o que menos,
4: a, menos leite <risos> tinha, tinha mais água, né? A gente, é, a gente é. tinha até aquela coisa pra falar dos. Depois viraram os playboyzinhos de prédio, eu já nem sei qual que, que é a, a atual denominação. Mas naquela época, eram aquelas, aquelas crianças criadas no leite tipo A.
0: <risos> leite tipo A, é verdade. Hoje eles são criados a leite de pera. Nem isso, né, mais?
1: Agora o leite, não, nem leite tem. É, é. Como é que chama? É amêndoa. É, é, é orgânico, Glute amêndoa. é gluten free, milk free, cow-free. É. Não tem gosto
2: de
4: nada isso, né? <risos> tô, tô sentindo o Dudu se retorcendo lá, eu
2: Não Eu tem gosto eu de fico
3: nada.
4: Imaginando como é que você faz pra ordenhar uma amêndoa, mas fora isso. É. Ah, é outro, outro do time Dudu.
2: E
1: só pra gente não perder os ouvintes, ouvinte, é, quando eles falam que vasilhame de Coca-Cola, é tipo o casco da cerveja, é. sabe? Casco, a, a garrafa vazia a de cerveja que você tem que devolver de no, quando você tá bebendo no bar, vazia, isso. era tipo isso, só que de Coca-Cola, grandona assim, pesadona.
2: É, é verdade, e só tinha
0: Litrão. de um litro. Não existia é. mais
2: que um litro, não tinha um litro e meio, dois litros, três litros, era tudo de um litro só. E aí você guardava tudo debaixo da pia da cozinha, ficava aquele monte de Ficava aquela, aquele lá.
1: pedô. É.
2: Exato. É, é verdade. Na minha casa a gente guardava na, no, no quintal
0: mesmo, tio. Eu, eu lembro que alguém Acho que um tio meu construiu um armáriozinho de madeira velha, cheia de lodo verde. Sabe aquele Sim. lodo verde que chove e fica? Então, ficava todas as garrafas lá. E eu lembro que o meu irmão Cássio, ele gostava de lavar as
4: garrafas. Beijo, Cássio. Ele gostava <risos> de lavar as garrafas. aí, cara. Que... E daí ele não secava direito. E foi aí que a dengue chegou no dengue. <risos> Foi na casa do Cello. Por culpa do Cássio.
0: É, é bom. Nessa altura do campeonato, tomar a culpa pela dengue tá barato. Viu, cara? Pois é. Podia ser bem pior, né? Podia ser bem pior. Chefinha, você falou de casa de vô. Cara, se a gente começar a falar das, das coisas que tinha na casa da avó e do vô, será que
2: vai muito longe ou não? Acho que sim, porque imagina que a avó de vocês é em perto da minha
1: avó. Oxi, sua avó era lá do Japão?
2: Sim, veio lá do Como Japão. Como é que é uma
1: casa de vó japonesa?
2: Bom, praticamente é igual, mas a comunicação é um pouco mais difícil. <risos> tem as guloseimas que não pode comer, tem outras coisas que não pode ver, tem lugar que não pode ir tem aquele não... galinho que
0: aquele galinho que era de um, de um, de um, de um tecido bem de bem de gosto duvidoso que quando mudava a temperatura <risos> o galinho mudava a cor que Não, a, mas... a casa da minha avó tinha isso, você sabe o <risos> que, que é isso chefinha?
1: Não, eu achei que você fosse falar aquele galinho que botava ovinho sabe que você apertava ele em cima assim e saia um ovinho embaixo?
2: Não, esse aí é brinde do Caldo Não, esse é do Caldo magro esse já é mais te... esse, esse é novo, esse é do tempo moderno,
0: esse também do, esse é do Caldo Maggi, bem lembrado que ele se apertava Daí a galinha Isso. dava uma baixadinha que saiu o ovinho, Isso.
2: né? Isso. Isso. Não. É não. esse.
0: Não, mas é que eu, eu tô falando é que eu lembro que na casa da minha avó tinha um galinho que ele era de um tecido. E quando cho, é, chovia, ele ficava numa cor. Quando tava sol, ele ficava de outra cor. Tipo assim, não existia maju naquela época, né? Não, 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 não existia climatempo. A gente sabia pelo tempera, pela, pela cor do galinho que tava colocado lá na cristaleira. Que toda a casa
2: de avó tinha cristaleira. Não, certo? cristaleira, sim. É não não Sei. tinha esse galo aí não mas tinha uma galinha de arame onde colocavam todos os ovos e tinha uma cabeça de galinha que era sua cabeça era feita de pano como se fosse uma marionete <risos> que colocava na boca do bully <risos>
3: Maravilha. Porque Casa de
0: Vó Bulli. é isso, né? <risos>
2: casa de Vó é isso, né, cara? Casa de Vó é tudo isso. Tudo é coberta. É cobertura pro filtro de barro, cobertura pro... Sainha pro botijão de gás,
1: <risos> Capa pra sofá, capa de capa controle remoto.
4: É verdade, né, cara? Casa de Vó tem tudo coberto, bem pensado. Deixa eu te falar uma. Você falou do galinho do tempo e que funcionava, tá, gente? Ele funcionava. Na verdade, ele era pintado com alguma coisa, não sei se era sal de prata, o que é. que era, que quando aumentava a umidade do ar, ele ficava mais, mais azulado. E quando diminuía a umidade, a umidade ficava mais avermelhado. para começar, que eu era eu sou até daltônico, então eu nunca sabia que cor que era. Mas a minha avó tinha uma outra, que era a casinha do tempo. Algum de vocês conheceu a casinha do tempo? Que tinha o termo do lado? O menininho, não. Tinha um menininho e a menininha dentro da casinha e quando uh, ia chover Sim. o menininho saía pela porta e ficava fora e quando ia fazer sol saía a é, menininha que
3: sentido que faz isso
4: cara isso me deixava assustado primeiro lugar que eu achava que, que isso era magia lugar, que que os bonecos eles tinham vida além de saber prever o tempo né de prever o futuro e depois eu fui estudar cara era uma espécie de barômetro nossa. então quando, quando aumentava quando caía a pressão atmosférica que era a maior chance de chuva saía o menininho e quando subia a pressão atmosférica menos chance de chuva saía a menininha Nossa. era uma Anabel que dava previsão do tempo mesmo só vocês. Assim. mas então
2: sabe o que que é mais assustador falando sobre isso é que até hoje a gente não sabe como funciona isso <risos> então, eu
1: entrei aqui no Google para ver o que, que era isso tudo que vocês estão falando aí veio um, <risos> um monte de fiquei... fórmula química eu fechei eu não quero saber mais nada
0: não. <risos> não mas eu lembro do que o Chief falou, que tinha a casinha com o termômetro, né? Toda casa tinha alguma tinha. algum, algum alguma, alguma coisa que decorava, exato. Algum objeto com termômetro. Algum objeto que decorava a cristaleira. Porque tinha termômetro. Que tava na mesa aqui, tinha um termômetro. Ou um termômetro pendurado na parede. E detalhe: de, da minha infância acho que quase
4: 100% desses termômetros não funcionavam, eram meramente não. decorativos <risos>
2: era que suco
4: ah. que tinha lá dentro que suco <risos> é, na, casa, na, casa, na casa da minha avó tinha um desses e uma vez eu fui, eu queria ver se ele subia rápido até quanto ele chegava e eu acendi um fósforo embaixo
1: <risos> é, claro, por que não, né? o Mercúrio
4: fez <risos> E eu, eu devia ter uns 11 anos, ou seja, isso faz muito tempo. Eu fui na casa <risos> da minha avó a última vez há uns 8 meses. Tá lá ainda, ah, quebrado ainda. Eu quebrado, eu eu acho, quebrado? E eu, e eu acho que ninguém percebeu.
2: Sua <risos> avó então, deve achar uma maravilha morar num lugar que a temperatura não muda, né? Não muda, né? <risos>
0: Cara, uma coisa que tinha que na casa da minha avó, que eu acho que talvez uma das coisas mais velhas que tinha na casa da minha avó era ferro de passar a carvão. Vocês lembram disso? Ferro de passar a carvão? Não, lembro, mas não era funcional, ver. mas tinha. É, uhum. eu, é, eu não lembro de ter visto a minha avó usar, mas ela é, tinha o ferro de passar tinha. a carvão. Porque não se jogava nada é, fora. Agora eu, vou fazer, agora eu vou fazer a tradução, chefe. O ferro de passar a carvão <risos> era o um ferro de passar que era, na verdade, era uma, um pedaço de ferro. É, e Aí você colocava carvão dentro dele, ele esquentava aí você fechava ele e travava ele de um jeito completamente não seguro que e cara. usava ele pra passar roupa com carvão dentro dele, então enquanto o carvão tava dentro dele na brasa, ele esquentava a chapa embaixo dado era tipo um, imagina uma panela no formato de um, de um ferro <risos> de passar roupa, era isso basicamente e eu lembro que a minha avó tinha isso, cara ferro de passar roupa a carvão
2: era, acho que é uma das coisas mais velhas que tinha lá é mais ou menos assim o Iron Man
4: assando churrasco <risos>
2: <risos> é, nessa linha, nessa linha, mais ou menos. Mas, tá olha, vendo? a gente tá esquecendo um item que tinha em toda a casa de avó que é a Enceradeira. Puta, Sim. Enceradeira. Pô, Enceradeira é um... E, e piso de taco, né? Por favor. Piso de taco. Piso de taco.
0: Eu botei fogo no piso de taco da minha casa. Já contei essa história aqui? <risos> <Olha> lá <risos> já, são, já são dois não pode ter é, essa. É. A gente tá, tá
1: virando de coisa de velho, tá virando crimes cometidos na infância, pai. Eu
0: botei fogo um dia, cara. Eu lembro que a, a... Não tem nada a ver com velhice, mas enfim, eu lembro que a minha mãe saiu pra trabalhar e, e meu tio ficou tomando conta de mim e meu tio era uma dessas pessoas, sabe esse tio o tio zoado, era o meu tio 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 Darcy, beijo tio, onde eu quero que o senhor esteja hoje, já faleceu faz anos e aí ele ficou tomando conta de mim e aí ele dormiu, eu, eu achei não sei cara, a, a sala da minha casa por algum motivo ela tava vazia que eu tava limpando, sei lá eu achei interessante, com meus... Quantos anos eu ia ter? Acho que ele ia ter uns 9 ou oito anos de idade. Eu achei interessante pegar álcool, jogar no piso de taco e tacar fogo. E eu fiz isso. Peguei álcool, espalhei, sim, né, calmamente <risos> e taquei fogo. E aí começou a pegar fogo, daí eu falei,
4: hum... Hum... Acho que não... Né? Eu não, não pensei daqui pra frente.
0: É... <risos> acho que não vai ficar legal. E aí eu apaguei. Aí eu consegui apagar. Só que quando eu apaguei, quando você... Taca fogo em madeira, fica preto, né? Sim. A madeira. Ainda mais com esmalte. Aí eu falei. Eu falei, hm, Ainda não tá bom isso aqui, né, cara? Aí o que, que eu fiz? Fui na cozinha, peguei uma faca, aquelas de ponta redonda, e comecei a raspar a parte preta. Pronto, que a não me... <risos> na minha ideia. Na
4: minha e eles nunca viram
0: o que Na minha cabeça ia dar tempo de eu raspar aquilo, limpar, e ia dar tudo certo. Cara, eu apanhei nesse dia, mas eu apanhei. <risos> eu apanhei. Acho que foi uma das maiores ruas que eu tomei na vida só porque eu botei fogo no chão da sala que tinha taco só por causa disso
4: só, só claro. facadas e né? o meu tio
0: acordou desesperado bem filme assim sessão da tarde tá? falou Marcelo pelo amor de Deus o que que você tá fazendo a sua mãe vai me matar eu falei, não tio eu tô aqui raspando a parte preta fica tranquilo vai
2: acontecer né vou
0: dar um
4: jeito, jeito fica comigo mas duas coisas mas duas coisas de casa de vó então Google e Instagram né <risos> <risos> Oi? Como assim? Como
1: assim Google Instagram? Enciclopédia, uai.
4: é? A Barça? Opa, verdade. Ah! Enciclopédia Barça. A chefinha captou. A Barça era o nosso Google. Era o nosso Google. Ó, oh, eu falei, Google é, eu, aqui. Eu, ele... A
1: Barça era lá de casa. Na casa é. da minha a avó Britânica? era outra. Era uma mais ah, fininha, lá. eram mais livros, mas era uma mais é. fininha.
4: Então assim, você, é, aquela coisa <risos> Jovens, se você quisesse, por exemplo, saber qual era a capital do Afeganistão você tinha 800 livros daí você chegava no livro da letra A procuraria Afeganistão e você descobria não tinha essa de perguntar pro celular o que que era.
1: E, e não tinha Google Maps também não, tá ouvindo? Era Atlas.
4: <risos> Atlas. É, é Atlas Atlas, eu tive Atlas, eu tive Atlas <risos> E dicionário, Aurélio, você queria saber se concessão é com C, cedilha ou dois S, que né? Mas, Mas sabe
0: uma coisa que me deixava muito frustrado? Quando eu ia procurar alguma coisa na enciclopédia não tinha lá Verbet, Porra,
2: isso era muito frustrante, cara. Muito, muito. Pior é quando você conseguia completar a enciclopédia a coleção inteira da Barça e aí... Eu... Mas Atualizava. Mudava Pronto. O país não de nome. Plutão <risos> deixou de ser planeta. Puta que pariu. Comprar tudo. Ouvinte,
1: de o novo. verbete da enciclopédia é o item que tava. É igual você faz a busca, aí vai na Wikipedia, é a página. É, 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 e não verbete.
4: E aí isso, não era só o dinheiro que mudava de nome, os países também mudavam de nome. Era é, era assim, que tinha que ter uma memória do caralho, gente. É juntava, verdade,
1: separava, viu? caía muro, subia muro. Era uma maravilha.
4: Era
0: foda, cara. A parte geografia, geografia era fora, isso da geografia é. era o inferno isso da geografia, porque mudava, então, né, cara? A minha
1: era enciclopédia britânica na casa é, da É chique,
4: É, cheio, britânica. Gente, 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 britânica. Então, e, então, e além do Google, o Instagram, que toda casa de vó tem um puto Ai, no Instagram, não. só que é só com TBT. É aquela <risos> caixa de <que> sapato <risos> cheia de foto antiga, você pega uma vez a cada <risos> seis meses pra olhar, não sei porquê, você né? <risos> conhece todas as fotos, você <risos> pegar aquelas fotos pra olhar Ah, <risos> isso aqui era teu avô com 14 anos, em cima hum, do um tá, cavalo é. que o pai dele ganhou, não sei <risos> o que, coisa e tal. E de vez em quando tinha uns negocinhos pequenininhos você colocava o olho, tinha uma, uma lente de aumento e tinha um fotinho só lá no fundo Eu não sei como chamava disso. isso? como chamava isso? Eu chamava... Eu chamava... É, monóculo pra
2: ver foto, sei lá é. é, monóculo de foto isso. Era uma paradinha que você
0: colocava no olho Tinha uma fotinha muito pequenininha E aí você via só uma fotinha através de uma lente de aumento É verdade é. Você sabe do que é isso, Jeffia? Você sabe o que é essa Sim, parada? Não,
1: certo.
0: <risos> não mas eu, então, não, você sabe qual é o nome dessa parada? Que eu não lembro disso É,
1: é um monóculo fotográfico mesmo é monóculo é...
2: fotográfico mesmo? Uhum. É monóculo É porque você só conseguiu olhar com o olho É
1: porque quando, na época que eu trabalhava com eventos Teve um evento que eu fiz que era retrô, aí a gente, o brinde era, ah. você, eles tiravam fotos no evento e davam pra pessoa o monóculozinho com a foto dela no evento, entendeu?
2: É, geralmente essas fotos que colocavam lá dentro eram da gente sentada naquela charrete de madeira com um cavalo falso. <risos> Nossa! <risos>
1: Eu em cima era, do escorregador, véio. lá em cima, sabe? Sentadinho.
2: Sim, sim. Puta,
0: é. E aí sempre tinha o adulto embaixo, né? Com a mão pro alto e já pronto pra te pegar, né?
4: <risos> Normalmente sem camisa, se fosse o <risos> sexo <sete> masculino. <risos>
2: Mas em caso de vó, sempre tinha aquelas fotos que era uma cabeça flutuando do lado direito e uma cabeça flutuando do lado esquerdo. Muito assustador, muito, é muito, muito. assustador aquilo, cara. Muito. E as pessoas
4: nunca estão sorrindo, né, cara? Eles estão sempre é. com uma cara meio séria, né? É, não. E outra coisa, que no meio das fotos, você, de repente, você passava uma foto, tinha um santinho de alguém que morreu, né? Porque eles davam um santinho <risos> para a da pessoa, né? <risos> Uh, então, Tinha cara, cara da pessoa bem séria, assim, nascimento, morte, daí algum texto assim do lado, assim, tia, e a avó jogar no meio
1: das fotos aqui lá. Ouvinte, esse santinho é o hashtag Rest in Peace que você coloca da pessoa, tipo, dia, o ano que ela nasceu, o ano Caralho. que ela morreu, e faz um hashtag Rest in Peace uh. e as pessoas deixam comentários. Na verdade, distribui um santinho. Você, eu não sei, pra você nunca esquecer que a pessoa morreu, talvez? Morreu, talvez?
0: É. é. Pois é, né? Por que, que você distribuiu o santinho da pessoa que morreu? Qual é o sentido? disso, né, cara?
1: Agora, falando de negativo de foto, aliás, falando de foto, tem o negativo de foto, Sim. eu gostaria de, de, de trazer pra vocês a minha mais nova aquisição de meia-idade. Eu comprei um leitor de negativos de foto. Pra
0: quê? É, <risos> pra morte de que... quê? <risos> então,
1: porque na casa, do, na, na minha casa no Brasil tem três caixas de sapato de negativo.
0: Só um por que, que toda foto velha tá sempre em caixa de sapato? É uma regra isso
3: da vida?
4: <risos> é, é, é porque não cabia, não cabia dentro dos cascos de Coca-Cola, né? É. O pessoal ia lavar o casco e estragava a porcaria da foto. Tá bom, beleza, segue, chefinha. A
1: gente tinha os álbuns de foto, né, mas aí mudou, ou levou emprestou pra alguém, pra, pro fulano ver ou então levou pra não sei onde e não trouxe de volta, enfim. Na Black Friday do ano passado, eu vi essa máquina. Eu falei, pô, tá aí. Se, eu, se, eu, se alguém achar esses negativos, me avisa que eu compro essa máquina. Gente, apareceram umas cinco caixas em casas diferentes, e assim. Nossa. Eu tenho certeza que vão ser, sim. Eu, eu vou ter que pagar uma bela grana pro meu irmão pra ele poder escanear <risos> isso tudo, porque então, eu não vou fazer isso. É,
2: prezado ouvinte, é, esses negativos são os backups de hoje em dia, tá? <risos> é, é o Cláudio. É, é o Cláudio. É o Cláudio. É é é é Cláudio Sapato. É. Sapataria Cláudia.
4: E o mais legal é que eu tenho certeza absoluta que se tem cinco caixas negativos lá, 98% vão ser coisas desinteressantes. Mas vai ter umas 10, 12 fotos ali que, olha... Isso Isso vai valer a, a pena. pena. Não, não sei. Olha, mais uma coisa que eu falo. Pelo
1: menos, na minha época, quando a gente tirava fotos assim, que tinha que bater a Ford revelar, a gente não ficava tirando 350 fotos iguais.
0: Exato, porque não podia. A gente sim. tirava
1: uma e rezava pra ela funcionar, porque sim. o filme ia acabar.
0: Exato, sim. exatamente. O filme ia então, acabar vão
1: ser 90% de fotos inúteis mas diferentes entre Cara, si vocês cê,
0: cê, falaram de casco, vidro eu lembrei de uma coisa, a minha mãe era enfermeira né minha mãe trabalhava no hospital, ela era enfermeira e, e eu era uma criança com muito pouca saúde, na verdade, talvez até seja um adulto com muito pouca saúde mas eu era uma criança e, com muito pouca e saúde e muito pouco que
1: fica... também, ficou botando fogo muito, no é. chão
0: Não, então, e detalhe, eu botei fogo nessa outra parte que eu vou contar também, outra ah, coisa minha. que eu botei fogo,
4: é, a gente tá começando a ter um padrão aqui também
2: temos é. É, por é outro padrão que nasceu aquela expressão, né? Esse menino é fogo. <risos>
1: Essa criança tem fogo no rabo.
0: Eu, a minha mãe era enfermeira, eu era, eu era muito asmático, tinha bronquite e tudo mais. Vocês devem perceber pela maneira como eu dou risada aqui no podcast. Algumas pessoas já reclamaram que, caralho, o Cheiro parece que ele fuma durante o, a gravação porque ele dá uma risada esquisita, né? Mas enfim, é, seringas, né? Seringa que é o um assunto que está em voga agora em, de, em fevereiro, março de 2021. As seringas eram de vidro. Então assim, quando você ia tomar uma injeção, não existia seringa descartável. A seringa era de vidro, a agulha também não era descartável. Era de rosca. E a minha mãe tinha um isso, era de rosca. E a minha mãe tinha um monte de agulha e seringa, é, é, seringa de vidro, agulha. E toda vez que ela precisava usar em mim, pra dar injeção em mim, ela tinha que ferver o um negócio, cara. Sim. Era incrível isso. E eu lembro que uma vez eu fiquei doente, fui pro hospital, vou, vou encurtar a história. Fiquei doente, fui pro hospital, voltei. Ah, você vai ter que tomar seis bezeitacil durante não sei quanto tempo. Uhum. E tomar mais não sei o que inalação. E aí a minha mãe colocou todos os remédios assim, as seringas, num potinho, num potinho, numa bandeja no meio da sala, em cima da mesa. E, e junto com esses potinhos tinha lá aquele papel que era onde os farmacêuticos antigamente embalavam os remédios, que era um papel rosa. Certo? <risos> e se Valécio. Vocês devem lembrar é, disso.
2: É, era um papel eu, rosa. Eu, eu fui uma criança saudável, não lembro dessas coisas.
0: E aí, um belo dia, eu tô lá brincando com o fósforo. Ah, eu vou colocar fogo só nesse pedacinho aqui do papel. Cara... Pegou, obviamente que pegou fogo em tudo, começou a explodir seringa pra
2: casa ah, inteira f... e eu apanhei de novo, né? <risos> a mãe Enfim. do Thiago ela sofria, ela tipo, você é coitado dele, é tão frágil, doente.
1: Vou que vou Como vocês podem ver, o cresceu e virou Marcelo. Então não adianta bater nos seus não, filhos. Tenta outra coisa. É. Bater eu sou não uma, resolve.
0: Eu, eu sou a prova clara que não adianta bater nos filhos, que fica é pior. Às vezes. Os
4: fósforos de lugar, entendeu? Então, exatamente. Então já que a gente está nesse tópico, não vamos ficar muito tempo, mas já que o Thiago era uma criança frágil, eu tenho certeza que a mãe dele dava pra ele biotônico Fontoura. Merda. Eu tamava! com álcool, que meu todo encontrou é assim galerinha é, é, a, a mãe dava pra gente engordar um pouquinho mal viu ela que a gente ia ficar desse tamanho depois é. mal
1: sabia que demorava 20 anos pra abrir seu apetite e quando abrisse não fechava nunca mais né
4: e, é. então era assim era uma colherada grande assim, antes do almoço e antes da janta e aqui era um negócio que tinha até cheio de erva, então ele era mais escuro parecia um Jagermeister assim, inclusive no sabor e na quantidade de álcool porque ele tinha álcool tinha então, tinha álcool, tinha álcool, tinha álcool.
1: Dava álcool criança mas as opções as alternativas não eram muito be boas né? <risos> é.
0: e, e Valésia, assim, no meu caso como eu era uma criança, eu sou, sou magro até hoje eu era uma criança bem magrinha, a minha mãe fazia biotônico fontoura com calcigenol e ovo de pata batia tudo junto, era eu lembro disso. Batia tudo
4: Jesus. isso. Jesus. Nossa. É, não, tudo bem, ainda, ainda, ainda que a não fazia o que a minha fazia, que ela gostava também muito do óleo de fígado de bacalhau. Emoção Scott.
2: Oh. Emoção Scott. Puta que Meu pariu. Deus, as opções não eram fáceis, né? Ou era gemada, ou era o biotônico, era óleo de fígado de bacalhau, óleo de rícino. Exato. Só pra que saber, naranja. não vai virar uma
1: competição isso não, né?
2: Não, que não. Eu ainda tem que jantar hoje. Ah, tá. <risos> não, não. Pode ficar tranquilo que não vai e não. Então, mas aí que tá. Tem outra coisa que a gente lembra da infância que hoje em dia já é uma é uma dor que as novas gerações jamais sentirão. Que
4: é o ardido do metilat. Methylat. Uh, é, 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 é verdade, cara. Eu, eu divido. Eu divido. Você pensava duas vezes antes de fazer fazer alguma coisa. Você pensava puta, mas se eu me ralar nesse asfalto, a mãe vai <risos> encher de Em Primeiro lugar que vai ficar laranja oito dias meu <risos> É.
1: Não, mas o laranja era um outro, não, não era, era o metiolate? É. Ah, é
4: tipo, o metiolate. É. O é era incolor E daí tinha tipo tinha, tinha um mata-mosca bem pequenininho, né? Que ela é. me dava esse mata-mosca, negócio, e passava em cima Ai. do ralado. É verdade.
1: Mata-mosca um no ralado? Não era
4: o pincel. um pincel. sim, na
1: ponta do, da tampinha, da tinha, tampinha do um, tinha um waffle. É, uma redinha, é, né? Era uma,
4: era uma um haste <risos> e daí tinha um quadrado furadinho. <risos> <tinha> um <risos> um era o um mini mata-mosca.
0: Era o mini mata-mosca.
4: Ouvinte,
1: vamos lá. Tá ficando
0: é. difícil. Tá? Agora complicou, Jefinha. Quero ver agora. Era agora vai, vai lá.
1: Aliás, o que a gente chama de pote de mertiolate antigamente é o que hoje a gente chama de spray <risos> que desinfeta machucado. Spray antisséptico, obrigada, Olha Chico. só. Spray Hoje, pra você aplicar, você dá uma sprayzada no lugar, certo? E não arde. E não arde. E antigamente, você era um vidrinho com um líquido incolor, uma tampinha, e você desenroscava a tampa. Na hora que você puxava... Lembra quando você puxava, por exemplo, é, floral, que você tinha tipo uma gotinha, um conta-gota? Não,
2: aquele brinquedinho pra fazer bolinha de sabão.
1: Isso, Isso, boa! boa. Só que em vez de ser um redondinho, igual a bolinha de sabão, como disse o meu amigo Valese, ele parecia uma mini rede de mata-mosca. <risos> e aí usava aquilo e ficava esfregando aquilo no machucado. Porque assim, e não lavava com sabão antes não, tá, gente? Era, era direto no mertiolate. Não, mata tudo. Mertiolate mata tudo. Mata tudo. Mertiolate. E, e, e quando
4: abria um pouquinho, que, que tinha um pouquinho mais de sangue, que tinha um cortezinho, deve ser pra um passo seguinte, que era pra... Água oxigenada, que ela tinha que fazer espuminha. <risos> Nossa senhora. Oh, o mertiolete era álcool puro, não era não? É, não era sei. ácido sulfúrico aquilo, cara.
0: <risos> era alguma coisa que ardia demais, cara. Demais, assim. Demais mesmo. Eu tinha Cara, eu tinha pavor. Algumas coisas eu tinha pavor quando era criança. Mertiolate, injeção, eu tinha pavor. O, o Boba Fit lá, é Boba Fit ou é o do, do Retorno de Jedi? É o Boba Fit? É o Boba Fit. Eu tinha pavor, cara. Pavor.
4: Injeção, Boba Fit e chão de taco.
0: Quatro não gostava de jeito nenhum. Não, não, não gostava de nada disso. A gente já passou pela casa da avó, já passamos pelo, pela parte de... Eu tenho mais alguma coisa de casa da avó aqui? Tem, a chaleira que apita, né? A chaleira que apita
4: quando ferveu a água, né? A chaleira que apita, e isso eu acho um
0: troço legal. É legal, eu gosto de chaleira que apita. Se eu achar uma no Mercado Livre, eu vou comprar a chaleira que apita.
2: Tem, tem umas chiques hoje.
1: Pra mim tinham duas coisas clássicas, que eu não sei se são clássicas agora, mas eram da, casa, da minha casa de avó. Uma delas era a forma de gelo de metal.
0: Forma de gelo de metal, bem pensada, chefinha. Que você
1: puxava uma alavanca assim, ó, clac, pra poder soltar o gelo dela.
0: Boa, boa. E ouvinte, se você, botava, se você
1: encostava a sua língua, colava. Nunca mais. Nunca tinha que arrancar a nunca pele mais você pra tirar. A ponta dos dedos é, também. Nunca mais.
4: Colava tudo. Aquela alavanca <risos> de metal era uma delícia. Até o terceiro dia, quando ela congelava Sim. também, e depois nunca pois mais é. saía, pra E
1: a outra coisa é a máquina de costura. Com aquela alavanquinha no pé de fazer tec, 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 tec De fazer elas comer. Ah, é. Sim, Porque, hoje é elétrico, né? Porque hoje é tudo elétrico, né? Porque hoje tudo
0: elétrico. E aquela lá era manual. A avó tinha que ficar com o pé lá.
2: Cheque, 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 cheque. Pra rodar. Essas
1: são as duas coisas que ficaram na casa da minha avó, no sentido de eu nunca mais vi depois dali.
2: É, tinha também a geladeira com trinco. Vocês lembram disso? Ah, é. Você tinha que abrir a porta da geladeira. Da nossa puxinha, tá. Você tinha que destravar a trampa. Ah, ah você, é, você
1: tinha uma maçaneta, né?
2: É, era, tipo, uma maçaneta.
0: Era é, a geladeira com trinco. prosdóximo, né, Chico? prosdóximo
1: assim, meu Deus do céu!
0: Ouvite, prosdóximo era brass tape <risos> da época. Entendeu? Não existia brass tape na época. Não existia consul, brass tape. Eu já trabalhei na
4: Brassei, passei, patrocina a gente. Mas oh, a Prosdóximo era a mistura da Brassepe com as Casas Bahia, porque você tinha as casas Prosdóximo também, que vendiam as coisas. Não eram as Casas da Banha que vendia as paradas? Também tinha. Casas da Banha. Eu
1: lembro da Mesbla. É.
0: mesbla. A Mesbla, a Mesbla. A Mesbla acho que comprou as Casas da Banha, se não me engano. E depois o Zuckerberg
1: comprou todo mundo. Não, eu vou procurar isso. Você
4: tá inventando <risos> isso? Raul, Seix não, Raul Seixas. falava. Não, Raul Seixas falou. Não, é uma música As Casas da Banha. É verdade. Eu me lembro. Uhum. Tu és o MDC da, da, da minha vida. Ele, ele comenta das Casas da Banha.
0: Bota o trecho aí, estagiário do Raul Seixas cantando Tu és o MDC da minha vida.
3: Não
1: posso sentir cheiro de lasanha. Me lembro logo das Casas da Banha. Divertir, divertir Casas da Banha. Tá aqui no Google.
0: É, Eu lembro do Jumbo Elétrico. Jumbo Elétrico. que tinha um elefantinho.
2: É, uma baleia. O, o, o ícone, o, hum. o mascote era um elefantinho e uma baleia. E um elefantinho. E lá em Portugal ainda existe o Jumbo. Existe? Existe.
0: Eu Fabioca, fui. manda uma foto pra gente do Jumbo. <risos> por favor. Você procurou o quê? chefia? Casas da Banha?
1: É, tá aqui. Casas da Banha. Fundada em 1955 <risos> e tinha um comercial de 1980.
0: Casas da Banha. Casas, Casas, da banha não é, Casas da Banha era uma mesbla, né? Vendia de tudo, né? Ou vendia só. <risos> Só, é, é, como não, é? não era um mapping, mas... Era, era secos um... e molhados, era o um armazém de secos e molhados. É. Secos e molhados convite, é uma frase é assim, muito Em casa velha. da
1: banha, eu não sei, mas a mesma <risos> é tipo a lojas americanas
4: é. hoje. <risos> Casas da banha, você se vira, procura aí. É. <risos> você, já, você, perdeu, você perdeu uma galera. Lojas americanas também não, é, não vai ser Tem gente que já não conhece mais. É verdade. América. É mesmo? Já sumiu.
1: As lojas é. americanas, ouvinte, é tipo a Amazon, só que Físico. num lugar. Você
4: tinha que ir lá, você tinha
2: que ir cê lá. Você tinha lá. que
1: ir lá, é.
4: E, e pegar cê as coisas. Lá. E pagar, mas você tinha que ir lá pegar as isso. coisas. É, e
0: você trazia as coisas, né? Ninguém entregava pra, isso.
1: <risos> pra você. Meu Deus do céu.
0: Meu Deus do céu, cara. É tá difícil
1: traduzir isso. <risos> Onde que eu
0: fui me meter? Você não achava, né, chefe? Quando eu te sugeri fazer episódio, você não achava que era tanto trabalho pra fazer um episódio desse. Não, eu falei, ah, vou, deixa eu
1: começar a traduzir isso pra eu ter alguma utilidade nesse episódio, mas eu tô ficando inútil já, gente. Tô, <risos> tá ficando difícil. Por, por falar em
2: achar, vocês lembram como é que vocês achavam os serviços no passado?
1: Lista telefônica.
2: Lista telefônica. Páginas amarelas. Páginas amarelas. Páginas amarelas. Ah, Na verdade, é, tinha as duas. A lista duas, telefônica né? era é. É
1: dividida sim. em páginas brancas e páginas amarelas. É isso mesmo. Sim, é, é,
4: todas as páginas. Brancas, a gente tá reclamando muito de vazamento de dados hoje. Nas páginas brancas, as pessoas procuravam o nome do teu pai por ordem falei, acho, pelo sobrenome, e tinha lá o nome dele, o número do telefone dele e o endereço de onde você ia. E curava. o endereço, sim. <risos> Se a pessoa quisesse ir na pia casa, ela ia. Vocês estão reclamando disso hoje?
2: É que o é Stalker naquela época, né?
1: Gente, é, é muito surreal isso, né? E,
0: e os caras traziam, né, a lista telefônica que eles entregavam na sua casa, né? Sim. O cara vinha entregar. Que grátis. Uhum. É de grátis. E normalmente eram dois volumes. Eu lembro que nunca eram mais que dois volumes. E obviamente a gente não jogava a lista telefônica antiga fora, porque às vezes a gente achava que tinha, a gente não achava que era uma atualização, que era um upgrade, entendeu? A gente achava que era que nem a, a enciclopédia, assim, que ficava guardando a lista telefônica pro resto da
2: vida.
1: Não, mas a gente usava a lista telefônica para várias outras coisas de apoio, de coisa, para segurar a porta, para, pra... era
2: tão grosso que parava até bala aquilo. Né?
1: Pois é. bateu filho <risos> que tocava
4: pouco nas coisas.
2: E eu
1: lembro que um critério de força. O critério de força antigamente era, falava assim, ele é tão forte que ele consegue rasgar uma lista telefônica. É,
0: bem que pensado. Que ficava,
1: sabe, conseguia rasgar a lista telefônica, assim.
0: É verdade. Eu lembro
1: que ficava empilhada na entrada do prédio, aí cada um tinha que ir lá e pegar a sua. Ah. Não entregava um tipo de apartamento em apartamento, não. Lá em Belo Horizonte.
0: Não, no meu caso, eu entregava em casa, porque eu só vim morar em apartamento nos anos 2000, né, cara? Então, <risos> demorou pra morar em apartamento. Eu morava em casa até então, e aí os caras iam entregar em casa. Aliás, uma outra coisa rápida, né? Cara, eu morava em rua de terra. Esse negócio de morar em rua de asfalto?
1: Porra! Ah. Olha lá, demorou só uma hora e 14 minutos para falar que isso tudo aqui era mato. Tá vendo? era tudo mato. 20.
0: Tá é, porque e, e, assim, não é, não é, não é uma questão, não é uma, uma figura de linguagem. Era mato mesmo. Sim. Era chovia, o meu pai saía de manhã, beijo, pai. Chovia, o meu pai saía de manhã, aí ele parava na porta, colocava saco no no, no, no uma, uma sacola que não era de de papel, uma sacola de plástico nos pés, porque a rua tava toda lameada e aí eu lembro que meu pai via tipo, sabe quando você tá pulando em uma amarelinha, que você não pode pular aqui e ali? <risos> o meu pai vinha na rua assim, tipo, pulando aqui, pulando ali, porque puta que tem se muito barro. Né? Aqui vai, vai sujar o sapato. Cara, era bem assim. Exatamente. Do rua de terra. Isso era...
1: Agora, Valézio, eu lembro de uma coisa relacionada a automóveis. Meu pai era uma pessoa dos automóveis. Meu pai me acordava de madrugada pra assistir Fórmula 1. Meu pai sempre gostou muito de carro. Ele trabalha com carros até hoje. E uma das coisas que ele tinha que fazer antigamente, ele tinha que acordar antes de todo mundo <risos> e deixar o carro esquentando porque ele não podia afogar.
4: Não, é porque era carro a álcool. Carro a álcool, né?
2: Era
1: carro a álcool? É,
4: por isso. E com esse do álcool no Brasil, e com o frio, ele não, não, ele não ligava, ele não dava aquela chance. Você tinha que injetar um não. pouquinho de, de, é, mais de combustível pra você ter uma combustão maior lá dentro. Só que se você injetasse muito combustível, você não ia ter a faísca. Então você afogava o carro. Aí isso, e isso já era uma coisa difícil em São Paulo. No Sul. Agora, agora demorou uma hora e vinte pra alguém fazer assim, mas em Curitiba...
3: I'm <laughs>
2: Ouvinte, <risos> oh, se
1: você quer saber o que, que é afogador, o que, que é carro álcool, você procura, porque aí você não é, vai é. nem tentar é.
4: <risos> ah, Para você fazer um, um carro álcool pegar de manhã aquele Nossa. e ficava, e ficava e depois a subia aquele cheiro de combustível então se você acordava meio que para ir pra escola já não tava muito afim de ir, tava com sono meio mareado, era um parto isso. É, era uma coisa estranha, né? porque você economizava no álcool que era mais barato e
2: compensação você tinha que deixar o carro rodando meia hora para poder andar com ele né? então... <risos> fazia todo sentido né cara todo sentido é. Pô,
1: de carro a álcool é tipo carro a gasolina então
2: era o etanol antes de etanol chamava-se álcool
1: isso é. antes de... aí ficou politicamente incorreto Outro politicamente incorreto que sumiu, que é álcool também, era a Arnica. Vocês lembram da Arnica?
4: Ai, não me fale da Arnica. Opa, Arnica. Ainda existe. Óleo de Arnica. Arnica. Minha
1: avó, eu não podia ver um roxo nas minhas pernas e eu vivia cheio dos roxos. Passa a Arnica aqui, porra, passa <risos> o roxo.
4: <risos> é, tinha Arnica e tinha o Mantruis, Ou mastruz, dependendo de onde é. vocês são. Que também dizem que tinha propriedade, a gente fala é. as vós dizem. Então, se a gente falou do mercholate, deixa eu contar essa. Uma vez eu estava... Uh, eu fui na casa da minha avó pra buscar uma fita do Guns N' Roses. Yeah! Que tava na casa dela. Por um motivo fita cassete, nós já vamos. Nós já vamos chefe.
1: O Fita. É tipo Spotify. É tipo... <risos> É tipo Spotify, só que só toca uma é. música, né? Eu só toca uma sequência. É. é tipo a playlist. E
0: você tem que trocar e virar o lado. Ele toca 30 minutos, ele toca 30 minutos você tem que ir lá e trocar o lado porque ele para.
1: É. É, é uma playlist de uma hora que tem uma pausa a cada dá Uma pausa no meio. Que
4: precisa da sua intervenção. <risos> eu peguei a moto de um amigo emprestado pra ir pra lá. E, encurtando a história, eu caí com a moto. Mas eu, mas eu, eu tava arrancando para passando uma preferencial, caí. Então eu caí, mas eu me ralei. Eu ralei assim uma boa parte do braço, a perna inteira, né, o cotovelo, tudo. Levantei, quando eu cheguei na casa da minha avó, e minha avó viu tudo aquele ralado, um piado de 16 anos, meu Deus do céu, você vai morrer, vai infeccionar. Que... Deixa eu passar um pouquinho de arnica com mentruz. Ela pega um pote bem grande, que ela tinha arnica com mentruz, só que esse arnica com mentruz estava dentro de um pote com álcool. Ai. E ela pega aquelas folhas e passa, como a mãe de santo faria, né, respeitando a religião, em cima daquele a, a, raspado de asfalto. Nossa. Gente... Aquela foi bonita uh. Eu comecei eu Começou eu come, eu come, eu come, eu a Axel tudo mais alto que o Rose. É. Não, começou a escurecer toda a minha visão Hoje eu sei, né? Baixou minha pressão por causa da dor Começou a escurecer toda a minha visão E eu só pensava, meu Deus, eu bati a cabeça e vou ficar cego Pro resto da vida <risos> Foi aí é que, que você decidiu virar médico?
0: Você falou, não, ninguém merece passar por isso, isso Eu vou virar médico Eu tenho que achar
4: um jeito melhor que o Mentruz Pra tratar as pessoas
0: meu Deus do céu. <risos> mas vocês falaram muito de álcool e me lembrou uma coisa. Isso, isso é muito muito, muito antigo. Hoje em dia quando você tem é, insetos em casa e você precisa é, acabar com eles, você compra aquele spray de Baygon, ou de Bayer, essas coisas todas. Vocês lembram daquele... Eu não lembro como é o nome disso, cara, mas era uma... Era um, era um negócio de lata que tinha tipo uma alavanquinha que parecia uma lata que você, você fazia força pra ele espirrar o... o, o, o o inseticida, no, 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 não existia aerosol, era uma coisa toda manual cara, eu não sei dizer o nome disso era um borrifador né, uma bomba é, de é, uma E uma bomba não... de, <risos> de um
4: flit é. mas era, é.
0: tudo, era tudo de lata era de ferro o negócio Sim. né, ele era ele era de ferro assim, então eu, e chefe, isso eu não sei nem explicar cara e, acho que eu não vou conseguir explicar, eu vou precisar mandar foto pra vocês depois pra falar, ah era isso que é o
2: Thiago um... tava falando entendeu?
4: Lata de spray manual. Sabe, sabe aqueles aniversários de, 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 de criança agora que fica duas pessoas com uns Canudo Do lado E quando chega A criança Elas o canudo E sai aquele monte de Purpurina pra cima É aquilo Só que com, com Veneno Pra matar mosquito <risos> Cara isso é, isso é Outra das coisas
0: Mais velhas Que eu lembrei É flit mesmo Chamava É flit? Flit Ah É, é
2: flit, flit tá. É flit Eu, eu acho Era a marca Ah, é... ah Era a marca era, Na verdade Era fly tox Era fly alguma coisa Acabou virando flit
0: era em inglês e a gente transformou em flit pro por português e ficou é, isso é uma mesmo coisa assim ah, tá, entendi, entendi. Isso era muito antigo, cara. Era pra matar bichinhos, assim. Não existia aerosol. Na verdade, não existia. Existia desodorante aerosol ou não? Não, não existia. Desodorante, era aquele que se apertava, eu né? Eu lembro
1: do não. avanço. Tem
2: que
0: apertava avanço. É. é, que se apertava, né?
4: É verdade, não tinha. É, porque daí quando começou a aparecer o, o aerosol, eu lembro que eles tinham um CFC. E depois eles descobriram que eles tava fodendo com a camada <risos> de ozônio por causa dos desodorantes e de aerosol. Mas desistiram,
0: né? Porque tem aerosol pra tudo quanto é coisa hoje em dia, né, cara? Não, mas acho que eles trocaram Acabou. o gás. Exato.
4: Trocaram o gás de dentro dele. Ah, trocaram? Ah, tá, entendi. Então, então
2: não, não... A gente
1: tá destruindo a camada de ozônio de outro jeito agora. É,
2: não com aerosol, tá? Entendi. Não com aerosol. Não Vou te mandar uma foto do, da bomba que minha avó tinha.
0: Não, eu mandei, eu mandei no, no grupo do PDG, depois eu mando pra vocês. Isso
1: aqui é do desenho do pica-pau. <risos> <risos>
2: era isso que a gente usava como inseticida olha que beleza é, já dizia o grande casuza, eu queria ter uma bomba um flit paralisante qualquer porra, é daí que veio o paralisante? é daí que veio o flit o flit, exatamente puta merda, eu não sabia
4: disso, olha agora, agora teve relevância e, e, e quando começou a operar, ficar sério o pessoal fez isso, montou isso num carro puxou o afogador do carro e começou a fazer os fumacê é, virou fumacê <risos> bem pensado, bem pensado
0: a avó de vocês tinha, carinho, tinha carrinho de feira? Claro, dobrável. Dobrável, exato. <risos>
1: Eu não lembro.
0: Que é quando, quando a gente ia na feira, você não lembra disso, chefinha? Não. Era um carro, assim, a gente ia na feira e como tinha que trazer muita coisa, o meu pai, ele trazia, ele trazia na sacola, na mesma sacola que eu descrevi há um tempo atrás, porque é homem, né? Homem, que eu, vou, eu tenho força pra conseguir trazer, claro.
1: Ah, não, meu, meu avô ia no sacolão. Ele não ia na feira, não. Minha avó não ia na feira, não. É,
0: o sacolão o sacolão veio depois, eu acho. Antes, antes era só a feira, a feira livre mesmo. Não, a é feira de rua. Eu
1: achava maravilhoso tudo ter o mesmo preço, enfiava numa sacola sacola gigante e pesa, assim, e era uma sacola gigante.
4: Era, era bem mais fácil, né? Não, não, mas a feira de rua, feira de rua era legal, porque daí era num determinado dia, tava naquela rua, e Depois isso era, eles iam mudando.
1: Era pra biscoito só, que a gente ia na feira.
4: Biscoito, pastel, pastel de feira.
1: É, isso é de São Paulo, pastel não tinha na feira de Belo Horizonte, não. Tinha biscoito, tinha casadinho, tinha biscoito de goiabada com queijo. não
2: pastel na feira?
1: Não, não tinha pastel na feira.
2: Não, eu aprendi. Mas que infância infeliz.
1: Não. Caramba, agora, sério, agora eu fiquei
0: preocupado porque assim, pra, eu eu nasci numa época. Eu fiquei
1: preocupado.
0: Eu nasci num mundo que o pastel ele nasceu na feira. Quando eu via pastel em outro lugar, tipo na padaria, uma barraquinha, eu falava, cara, esse cara deve trabalhar na feira porque o pastel ele vem da feira, ele não vem de outro lugar, ele só vinha da feira. Não. Em Belo Horizonte
1: <risos> os pastéis vêm das pastelarias. Olha. Não tinha pastel, não tinha pastel de feira, não tinha barraquinha. Pastel. Era pastelaria.
0: Poxa caramba.
1: Saudade da pastelaria Deus. da Tereza na rua Paraíba, lá em Belo Horizonte. Ai, saudades. Eu tinha conta lá. Conta é
0: ótimo. Conta, né, cara? Eu, acho, eu, eu acho que.
1: É. Ouvinte, conta é tipo, eu tinha um PicPay que já ia debitando, entendeu? E fazia um, um, um pré-depósito. Tem pré-depósito? Conta, não? é o mesmo
0: esquema da caderneta de poupança, só que a diferença é que na, na conta era o que a chefia devia, não o que ela tinha. Né? É isso. Basicamente. Era o, ela, era o que ela tinha, exatamente. Eu achei o carrinho de feira, eu mandei pra chefinha para ela ver o carrinho de então feira.
1: Então, eu lembro desse carrinho, mas a minha avó não tinha esse carrinho, não. Porque ela não ia em feira pra pegar coisa pesada e tudo. Mas eu tinha um carrinho de levar mochila.
0: Pra escola? Ah, isso aí é, é um. Pra escola. Ah, sim, sim, eu lembro. Eu, eu lembro.
1: Porque a mochila era muito pesada, né? Que a gente levava livro, caderno, que tinha o um caderno de cada matéria, o um livro de cada matéria. Não era o fichário ou o tablet, né? Que hoje em dia o povo leva tablet. Né, anotar. As pessoas sabem escrever? A gente tava nessa... Outro dia a gente entrou nessa reflexão aqui no PDG. Não, não, é.
4: a, a, As pessoas precisam escrever.
0: Não. É, porque o professor manda aula gravada. Né? Ainda mais em situações online.
1: Ouvinte, entenda. Escrever não é digitar.
0: É, escrever é escrever
4: letra cursiva.
1: Escrever, escrever.
4: é escrever. E digitar, entre escrever e digitar, tem um negócio que era datilografar. Uh. Nossa! Não vamos entrar nessa
2: seada. Eu me formei em datilografia. Não,
0: peraí, peraí,
2: peraí. Você falar que você fez um curso é uma coisa. Você se formou em datilografia? Me formei! Eu Puta fui até o último ano, Porque era assim: era estágio de velocidade e precisão. E quando você chegava no último nível, que você ia virar um super saiyajin do, 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 <risos> da datilografia, da você conseguia digitar, não, sei lá, 134 é, batidas por
4: minuto.
2: Sem... Era
1: por BPM, isso aí.
4: Sem olhar. Daí tinha um. Sem olhar. Um Sem dispositivo olhar. de papelão que você colocava as suas mãos dentro. Imagina o um teclado do um computador, e daí você coloca uma caixa de papelão em cima, cabe suas mãos, e você não vê ah, o teclado. E daí você tem que digitar, lendo uma palavra, e você tem que digitar, na né? época da Então tinha, tinha que imprimir uma certa força, né? Não era tão simples assim. Tinha que imprimir uma certa força pra digitar e sair. E era legal, porque daí na máquina de escrever era tipo uma impressora que você digitava e já ia imprimindo na hora. <risos> né? Ia vou... na mesma hora que você digitava.
0: Eu vou contar agora, eu e o Bunny, beijo Bunnyman eu lembro que eu fiz é, Datilografia numa escola chamada Ienza Datilografia, olha, você lembra até o nome Da escola, e no caso, Valese Eles não colocavam nada, as teclas Eram apagadas oh. Então você não sabia o que, assim, você olhava pra tecla A tecla era apagada, era desse jeito que eles faziam Você aprender a datilografar rápido oh. E aí, um belo dia Eu e o Bunnyman fomos fazer um Uma entrevista de emprego, um teste de emprego Pra trabalhar em telemarketing E tinha que ter datilografia, e aí A primeira a, a, a fase era você Digitar um número, ele se dava um texto, né? Ele, você tinha que digitar o texto e, obviamente, sem olhar, né? E as máquinas deles também não tinham letras, eram era as teclas sem letras, e só passava quem conseguia digitar o texto com o um mínimo de erro no tempo determinado. E eu lembro que eu passei o Bunnyman não passou. <risos> do gordo, né? Depois eu fui. Eu, fi, eu fiquei na segunda fase, né? Eu parei, na, eu parei na segunda fase, mas o Bunnyman já parou logo na primeira. <risos> Mas, Xê, eu fiz curso da atilografia, eu fiz uma formação, eu fiz um curso de algumas horas de datilografia, Que levaram meses, claro, né? Levaram meses, foram tipo, ah, duas horas por dia. Você vai lá, ASDFG, ASDFG, ASDFG. Não,
4: Não eu, devo, eu, devo, eu devo ter passado uns dois o anos. O tá
1: testando pra ver se ele ainda consegue digitar X batimentos por minuto, é isso?
4: É. <risos>
2: eu tô fazendo um teste no site. Ele entrou pra Você achou um, um site pra fazer teste, é isso mesmo, G?
0: Sim.
4: <risos> em, Cara. Tempo real, ouve, em tempo real, ouve, Em tempo real. Muito bem, vamos, vamos fazer então. É, tô, tô em forma ainda. Foi
2: bem? Digitou certo? Foi fui bem, foi bem. Não, errei tudo, mas eu tô. tô a qualidade tá boa ainda. Né? É
1: igual aquele guitarrista que o André tava outro dia falando dele, que bate não sei quantas batidas por minuto na guitarra, mas ele toca a mesma nota. Bem, 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 bem. Aí até eu toco um milhão de batidas por minuto na mesma guitarra. É a mesma nota. <risos>
0: A gente falou de escola, né, cara? E a chefinha falou que ela tinha o carrinho pra levar. E aí, puxando na memória, a primeira coisa que eu lembro que foi uma das minhas primeiras grandes frustrações de trabalhos manuais, eu nunca consegui encapar um livro ou um caderno certo, correto, assim. Sempre ou faltava plástico, que a gente comprava um plástico, que era vermelho ou azul, pra encadernar todos os cadernos e todos os livros. Ou sobrava plástico, <risos> ou eu encadernava de um jeito que o livro não fechava. Sim, sabe? Eu colocava plástico, Sim. <risos> eu eu você acaba, você é. abria ele. Eu abri o livro e encadernava de um lado Aí quando eu encadernava do outro, não tinha plástico suficiente Porque eu não sabia medir que horrível cara <risos> Eu lembro. Era isso. Na escola era isso. E na minha escola, houve uma época que a, a mesa e a cadeira eram um
2: móvel só. Sim. Não eram móveis separados. E isso é verdadeira carteira escolar. E ainda tinha aquelas que você levantava o tampo e embaixo tinha um espaço pra você guardar as coisas. Sim, sim, sim. É verdade.
1: Quando ele fala, ouvinte, que a mesa e a cadeira era a mesma coisa, não é carteira de braço, não. Era uma cadeira full com uma mesa inteira na sua frente. Que era, só que um era preso no outro pelo pé. É, é estranho assim. Mas se você colocasse em carteira escolar antiga no Google, você vai achar Google Imagem
0: Ah, fácil, né? E era de e era de, de madeira mesmo, né? Eu
1: lembro que tinha uma carteira dessa no museu lá de Belo Horizonte. <risos>
0: Puta <risos> mesmo. <merda.
1: risos> na Praça da Liberdade. Era, se eu não me engano, a Secretaria de Educação de Minas Gerais ou de Belo Horizonte, sei lá, que fica na Praça da Liberdade, que tinha na entrada do museu, tinha uma carteira de 1900 e o X estudava aqui, entendeu? Era tipo, era aquela cadeirinha e tudo. Bizarro.
2: Não, só pra lembrar, essa carteira, você dava pra saber a idade dessa carteira de acordo com o tipo de, de buraco que tinha nela. Se ela tinha um vão, tipo uma lombada, uma lombada não, né? uma vala na parte de cima, era pra você colocar o lápis. Então, essa aí já era mais ou menos nos anos 50. Se tinha um buraco redondinho no canto direito, era pra caneta tinteiro. Essa aí já tá nos
4: 1900 e Pedro Lopes Cabral E eu, <risos> eu estudei <risos> nas duas. <risos> Nossa. É, essa da tinteiro eu não conheço. <risos>
1: tinha, a minha carteira, ela tinha um espaço embaixo. A tampa não levantava, não, mas ela tinha um espaço embaixo. É
4: moderna. Anos 70. É, mas agora falando nisso, eu me lembro que até eu acho que a quarta série ou quinta série, o que hoje daí também teve inflação, agora as séries mudaram tudo, viraram o ano, né?
1: Nossa, e assim...
4: <risos> não tem ideia. Não
1: fala quarta série quinta série, não, porque isso hoje já mudou tudo também.
4: Eu não tenho é ideia verdade. como se <risos> hoje. É, isso. Então, não, é, não tem ideia. Até uns 10 anos, 10, 11 anos, isso. É, uh... é, isso. Vamos pela idade. Vamos isso. pela idade. Mas fala. Eles descobriram que flúor fazia bem pros dentes. Então, quarta-feira, no grupo escolar, era o dia do flúor. Então, todos os alunos de todas as salas ficavam no pátio, recebiam aquela canequinha azul bem grossa de plástico grosso é com flúor dentro, um líquido com flúor. Então, a professora falava assim, atenção, bochecha. Todo mundo botava na boca, bochechava e a professora lá olhando, mim, tá todo mundo bochechando. Agora, pode guspir que todo mundo guspiu no chão do pátio. Toda a escola. Ai, meu Deus. Não é cada quarta-feira. Era um dos seus é. mais é. limpos das escolas. Aí um dia <risos> eles pensaram: e se a gente botasse esse negócio na água, né? Uh -huh. E pronto, uh -huh. resolveu. Uh -huh. Hã? Hã? que tal colocar na água com as crianças? Mas tinha bochecho com flor. quarta feira de é, bochecho segunda e sexta cantaram o hino nacional, ordem unida na escola É,
0: eu lembro que tinha que fazer fila.
1: A gente tinha o hino nacional também.
0: A minha escola não tinha muito disso, que aliás, né, pra quem não sabe, o, o Bânime, é, o pai dele era caseiro, o Bunny morava dentro da escola. O Bunny morou dentro do eu, colégio escola estadual de primeiro e segundo grau, professor Heloísa Carneiro, aqui na Catarosa. O Bunny morou dentro desse colégio, sei lá, acho que até o Yes. <sweak> 20 anos, 21. O quê? O Bunny me fazia, fazia colegial. Sério, o Bunny morava dentro da escola. Ele, tipo, ele dava cinco passos e tava na casa dele. Era dentro da casa dentro Não,
4: do... deixa eu fazer então um parênteses, porque o, o pai do Mikael Schumacher, ele era caseiro, ele cuidava de um cartódromo. O Bunny podia ser o melhor professor do mundo se ele quisesse. <risos> se ele resolveu correr de kart. Se ele não
0: corresse de kart <risos> e não quisesse ser síndico Exato. e não quisesse gravar podcast, tá vendo? Muito bem. Mas é, o Bunny morava lá, mas eu lembro que eu lembrei da história porque a gente fazia. Fazia fila pra entrar na, 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 na sala. A hora do recreio, dava o sinal. Aí a inspetora de alunos via e gritava: Quem tá? Aí a gente tinha que fazer fila, <risos> né? E aí a gente entrava e filha. Era...
1: Inspetora.
0: Eram os pequenininhos na frente, né? Como eu sempre fui baixinho, eu ficava na, f... na frente. O Bunnyman depois que eu conheci, que o Bunnyman era repetente, né? Então eu conheci o Bunnyman depois. O Bunnyman era daqueles caras...
1: Exemplo, é um menino exemplar, né?
0: É, não. Bunny... Você só
2: tá fudendo o Bunnyman aqui. Ele gente gostava de ficar na escola, né? Ficou até mais anos do que precisava. É, o cara
4: já morava lá dentro. Né?
1: Mas Bunnyman, me conta. Você tacou fogo em alguma coisa?
4: <risos> ele, ele morou. Ele morou até os 20 anos na escola. Não é que ele morou. É que ele não conseguia sair <risos> da escola. É, a gente pode pensar aí
0: <risos> da voz de, 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 de defesa pro Maneiro. É, quem sabe? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Mas no meu colégio não tinha esse negócio de cantar hino todo dia, e a Bandeira,
2: eu não tinha essa parada. Acho que meu colégio era meio anárquico, talvez, cara. Eu não tinha essas coisas, né? É ali. que já tava no final da ditadura. Eu peguei a ditadura forte, eu tinha que. Eu acho que cantar hino era uma vez por semana. Issar a bandeira também. Mas tinha várias coisas. Tinha aula de educação moral e cívica, OSPB.
4: Tinha. OSPB. É OSPB. Outra coisa. É, Organização Social e Política do Brasil. Acho que até emenda que antes de começar cada programa novo na TV, assim. Antes de trocar cada episódio da Netflix que a gente tinha na época, que você não escolhia a hora que você queria assistir. Se você queria assistir uma coisa, começava aquele dia, aquela hora. Pera, você tinha você lá o um papelzinho da censura. Que eles filmavam antes. Este programa é aconselhável para maiores de 14 anos. Ou para mais de 16 anos. Falava isso antes.
0: Mostrava uma imagem do papel hum. da censura antes de começar o programa e estava escrito lá. Uhum. Né? Qual, era o, qual era o nome do programa. Esse programa foi liberado para esse tinha horário. Tinha um papel muito mal filmado, né? Uhum. uma qualidade horrível, quer dizer, não é que era qualidade horrível, era a qualidade da época, né Marcelo, porra não existia não tinha 4K cacete <risos> <risos> né vocês lembram que houve um tempo em que os, tele, os orelhões, né, que tem ainda tem orelhão na rua, tá jovem? Se você não sabe o que que é, sai na rua e procura que tem ainda. Em algum lugar tem orelhão na rua, né? Não tem nenhum que funciona, mas tá lá. Mas houve uma época que o orelhão... Mas tá cheio de papelzinho
4: interessante dentro.
0: <risos> ele só fazia ligação. Mas depois teve uma grande revolução na tecnologia que o orelhão passou a receber ligação. Então, por exemplo, naquela época, se eu quisesse falar com o Xi, eu falava Xi, três horas da tarde você liga nesse número aqui. E aí, três horas da tarde, eu ia, sair da minha casa e ia até esse orelhão, e aí o X ligava, e aí se tivesse alguém no orelhão, eu tinha que esperar a pessoa sair, e aí eu falava: Não, não, não usa mais ninguém, porque o X vai me ligar, e aí eu conseguia falar com o X. Então você conseguia falar com as pessoas desde que você marcasse um horário, e você fosse até o orelhão que ficava
2: na rua, certo? Isso era. Foi uma revolução isso. Aliás, que era uma, que era uma coisa incrível, né? A gente não tinha mídia social, não tinha celular, mas a gente marcava e ia se encontrar nos lugares e se encontrava. <risos> Podia ser um show de rock a gente, a gente se encontrava. E
1: as pessoas iam, né? Pxi,
2: boa, boa. Como que é de hoje? Se você for fazer um churrasco hoje, é muito fácil,
0: né? Você abre um grupo de WhatsApp, manda o um endereço via Waze. Mais um grupo de WhatsApp com as mesmas pessoas. É, é, é Há, exato. <risos> exato, exato.
1: Esse é o churrasco do dia tal.
0: Manda um Waze, manda uma, um Google Maps, compartilha a relocalização, faz compra online, divide no Pix. Cara, é muito fácil marcar um churrasco hoje funciona, né? Quem nunca foi na sua casa, né? O X nunca veio na minha casa na primeira vez que nós fizemos churrasco aqui, aliás, muito bom o olho do X, não sei se eu falei Ai, hoje, né? Mas, mas enfim, é, eu mandei pro Xi o endereço, ele chegou aqui, sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Vamos exercitar? Como que a gente marcaria um churrasco nos anos 80 sem nenhum tipo de tecnologia? Como que a gente conseguiria fazer isso?
2: Bom, na verdade, era fácil porque o seu grupo de amigos não mudava, né? Eram sempre as mesmas pessoas e todo mundo sabia onde o outro morava. É. Então, era só questão de tipo, pô, podia rolar um churrasco no sábado. Onde? Era só isso. Que horas e onde? Porque ah, pela nossa educação, a gente já sabia que tinha que levar alguma coisa pra comer e beber. Não precisava nem combinar quem levava o que, entendeu? Cada um levava uma, uma carne, alguma coisa assim, uma bebida e tal. E meio que ficava subentendido isso.
0: Mas não tinha esse lance de lista? Tipo, ah, cara, vamos fazer uma lista do que vai comprar, tudo mais e tal.
2: No começo, não tinha não, cara. Começou a ter quando apareceu aquele povo que levava é, aquelas cervejas tipo, sei lá, Kaiser ele queira tomar a sua escola, entendeu? Aí começou a tenista.
0: Olha, olha, olha senhores senhores e senhoras, estamos falando de um tempo em que escora escola era boa cerveja, hein? Puta que pariu.
2: Você vê como melhorou, né? Mas, mas, mas que... eu, acho,
4: eu acho que vocês estão muito na frente ainda. A gente não falou de marcar churrasco. Vamos marcar uma festinha, sexta-feira à noite. Bailinho, bailinho. Com tá música bom. lenta. Tá. Meninos levam bebida, meninas levam comida, tá. salgadinho, e refrigerante. Você Beleza. combinava com a galera, ó, oh, sei o que, tal, tá, tal. Tá. Ah, eu quero que convide tal menina, tá. Então daí você tinha que achar uma menina que era mais ou menos tua amiga, que fosse amiga daquela, e dizer, ah, sexta-feira à noite. Com Não, nunca. Convidar direto? Nunca, né, cara? Nunca. Imagina. <risos> Na casa do fulano. E você tinha que torcer pro pai dela deixar ela aí, uhum. né? A gente volta na festa sexta noite. Daí você chegar. Daí você marcava tudo aí. Alguém tinha uma aparelho de som. Daí você levava suas fitas. Quem já falou, de, falou delas hoje. rebobine esse podcast. <risos> e ouça de novo que a gente já falou de fita hoje. E vinil também. Mas não vamos explicar vinil, não. Segue, segue, segue. Segue. Eu tenho que
2: falar é. também que sempre tinha aquele onipresente, né? A lona azul, plástico azul, pra cobrir a entrada da garagem pra ninguém ver a tua festinha. Exatamente, porque senão as pessoas passavam na rua. É, porque a festinha não era
0: dentro de casa, né? A festinha não era dentro é, de casa. A garagem. festa era na garagem. Você tinha que pedir, inclusive, pro pai da criança que morava na casa tirar o carro, quando ele tinha carro, pra poder a criançada ficar
4: dançando na, né, na, na, na festa. <risos> Muito bem. Então né? Você fazia as mi mixtapes, né? Quando Mixtapes. Tape.
1: Mixtape, ouvinte. Ufa, conseguiu. Um, eu tenho uma referência. Mixtape, ouvinte, <risos> é aquilo que o Star Lord usa no Guardiões da Galáxia, que o pai dele deixou pra ele.
2: Boa, chefia. Era playlist no Spotify. Boa, boa.
1: É uma fita com várias hits de sucesso é isso. Isso aí. de alguma
4: época. Hoje é o playlist. E, e, e bem pensar, hoje é o playlist Spotify, né? Hoje é o playlist Spotify. A gente é pensava, né? a gente é pensava uma música que tinha que vir, era uma ciência. Sim, uma né? mix... Você dá um mixtape pra uma namorada, a primeira mixtape era uma ciência. Isso definia o futuro do seu relacionamento. Você tinha que acertar o gosto dela, mas você queria colocar alguma coisa que você gostasse também ali junto, né? E que dissesse alguma coisa. Você tinha é, que é ser
2: artista também, porque você tinha que produzir a capinha da fita. <risos> Exato. Ah, tô. É verdade. Ah, porque vinha uma
0: capinha padrão escrito BASF 90 minutos ou 60 minutos. <risos> e aí você desenhava,
4: escrevia.
0: né? Eu gostava de escrever o nome de todas as músicas da, da, que tinha na fita na capinha.
4: Com a minha letra, que não era das melhores. E eu já não escrevia. Eu, eu pegava um papel em branco e eu datilografava o nome das, das músicas. Claro, afinal Lado de contas, vocês informarem datil... da datilografia. Tinha que usar pra alguma coisa.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. É verdade. Não, mas assim, hoje, hoje, seria, hoje é muito mais fácil, mas antigamente dá um trabalho, cara. Porque, é. Tudo bem, Xi, você o ô você falou de uma festinha infantil e tal, né? Ali, adolescência. Agora sim, se você hoje tivesse que ir na casa do Xi, você teria, sei lá, você veio pra São Paulo visitar familiares ou visitar amigos, e aí o Xi fala: Cara, dá um pulo na minha casa. Aí o Xi vai te dar o um endereço. Se não existisse o Waze, Google Maps, Uber, como que você chegaria na casa do Xi? Tinha
4: um mapa chamado chamado Guia Guia de, São... de Rua de São Paulo. É, guia de Rua de São Paulo. É, de de São Paulo. cada cidade tinha o seu. Então era um, um mapa que você tinha, como se fosse uma lista telefônica também, vídeo lista telefônica, logo ali atrás, <risos> tinha o nome de todas as ruas e do lado você tinha um, uma referência. Mapa 3C4. Então também era bom que você tinha. Então você ia até a, a página de mapas, tinha a página de lista e a página de mapas. Uma, 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 ah, mapa nossa. 3 procurava na linha C, na coluna 4, como se fosse uma tabelinha de Excel. <risos> Excel. A, a rua do X estava lá. E a rua do X estava lá. Daí, como então, rua do É, Rua Doshi. <risos> daí você, com a ponta do indicador direito, você ia vendo pra um lado e pro outro se você achava algum lugar que você conhecia. Opa! Daí você achou um lugar que você... daí Depois que você achava o um lugar que você conhecia, você, tra... você traçava um tra... uma trajetória. Hum, quando eu chegar aqui, eu ando uma... reto umas duas quadras, daí viro na segunda à esquerda e primeira à direita. E pronto. É tipo o corredor de Fórmula 1, né? É. Você tem que fazer o traçado <risos> na cabeça, né? É, pronto como se fosse simples fácil, né, cara? Vamos dizer assim, né? E daí, daí depois de um tempo, quando você já era adolescente, você tinha carro, e quando você tava chegando, quando você chegava na rua que você queria, daí você tinha que achar o número da casa. O é, que você fazia? Você baixava os vidros das janelas do carro, abaixava o volume do som do carro, e eu nunca entendi por que que a gente sempre abaixava, a porra, do volume do som do carro pra olhar o número da casa. Porque não tá não tem, tem interferência nenhuma, mas a gente abaixava o som, e daí ia passando bem devagarinho pra olhar o número da casa.
3: Sim. É, era
4: fácil, era simples. Internet Escada. E quando, e quando a internet era mato, Quando a internet era uma tela preta que só tinha as, as letrinhas aparecendo ali? PBSs.
0: Eu lembro que uma época eu ia instalar a internet na casa das pessoas, que viu o CD do universo AOL. Vinha o AOL e você comprava uma revista e aí vinha lá o navegador e, eu, e aí, como eu estudava, fazia. estudava tecnologia, eu ia na casa dos, das pessoas que trabalhavam comigo instalar a internet. Carol, você consegue lá em casa instalar a internet? Aí eu ia lá, instalava o, o Modem, a placa de Modem.
4: Nossa, cara, para, para. E, você, não, e você, não, eu o CD para. era só um. É. E quando você tinha que instalar alguma coisa, um joguinho, um tem operacional que era no disquete. Insira o disquete 2. Insira, insira o disquete 3. Ô, Vinte,
1: o disquete é uma impressão 3D do ícone de salvar. <risos>
0: Essa é a melhor
4: definição
1: Oi, gente E aí, me conta O que, que vocês lembram De todas essas histórias que a gente contou O que, que vocês não faziam ideia Que existia O que, que esse pessoal falou Que pra vocês não faz o menor sentido Bom, manda tudo pro estagiário.podcastgaragem.com.br E bom, vocês sabem que o episódio foi com o Xi e com o Valesi, mas o assunto sempre voltava pro Bunnyman, né? Então... Como o PDG é um podcast muito justo, eu trouxe aqui o Buniman para refutar tudo que foi falado com ele no podcast. Bem-vindo, Buniman!
3: Obrigado, Marina! Pelo menos uma pessoa aqui de alto calibre para me chamar aqui para ter o direito de resposta e eu, uma coisa que é óbvio pro Alto Gabardini da audiência aqui do PDG, é que esses caras aí são tudo velho mesmo, né? Esses três caras aí, eles estão gagá. <risos> eles não sabem o que falam. Muitas, eu, eu vi, eu acho que vocês tiveram um trabalho enorme de Edição, porque eles devem ter repetido a mesma história várias vezes, porque eles não lembram, eles têm <risos> sérios problemas.
1: É, vou te falar que o episódio ficou mais longo do que o um episódio normal, o bruto, pelo menos. <risos> 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 Bany, mas me conta, esse negócio de você morar na escola, é verdade mesmo?
3: É verdade, é verdade. Eu pensei que era uma coisa tão comum, assim, de todo mundo saber da minha vida que eu nem fico falando tanto, né? Eu acho que talvez pela proximidade com o cello. E eu não morei ao contrário do que o cello estimou aí de 20 anos. Não, eu morei 30 anos. Desde o berço até os meus 30 anos de idade. E aí, engraçado, uma, um ponto engraçado é que no mês que eu deixei de morar na escola, eu morei em três endereços. Nossa Senhora. <risos> na casa que eu fui, né? Na casa que eu, que eu tava lá na escola, na casa da, que hoje minha mãe mora, e no apartamento que a gente fez até o um episódio, aí, Minha Casa Minha Vida, né? Com o Tom também. É, então, em um mês, eu morei em três lugares diferentes, né? Eu fiquei preso 30 anos num lugar só, também depois eu arrebentei e fiquei três. Morei em três lugares.
1: Resolveu experimentar tudo que é lugar.
3: Exatamente. Eu, eu tomei Red Bull, criei asas, aí eu fui é né, <risos> vários lugares.
1: Patrocina a gente. <risos> Eu sei que é o recado final, quase ninguém escuta, mãe, né? Não custa nada eu pedir. E, e, Bunny, me conta, a oportunidade é agora. Você tem alguma coisa pra falar de algum desses três meninos? Tenho fal a,
3: a falar dos três. Inclusive, do lesado <risos> do Cello, que ele falou que a gente foi pra seletiva de telemarketing. Ele, ele é tão velho, é tão velho que não lembra, né? Tem que tomar o, o calcigenol lá, o biotônico Fontoura de novo, né? Porque era uma seletiva pra ser atendido dente de pager, porque telemarketing é uma coisa nova, né? Pager é uma coisa realmente antiga, meu né? Meu
1: Deus, eu lembro de pager. Bip, na verdade, eu chamava beep. de bip.
3: Exatamente, e realmente, eu pipoquei na missão, logo de cara, assim, os caras olharam pra mim, meu, você não, não tem coordenação motora, você não, não serve pra cá, o Tiago passou. É, eu acho que o Tiago acabou não pegando, mas o, naquela época, eu trabalhava de office boy e o Marcelo tava em férias, ele foi fazer um trabalho de digitador, Onde eu trabalhava também, coisa que eu acho que hoje em dia nem existe mais esse trabalho de digitador. Office Boy também, eu acho que nem existe mais também. E é, essa foi a verdadeira história para quem tem um pouquinho mais de neurônio do que o os, os neurônios fragilizados do Marcelo, né? E o, o Valésio falou que, puxa, fez o paralelo do Schumacher, né? É, eu queria ter morado em Interlagos, então, porque nem bom professor eu fui, nem professor eu sei, nem didática pra explicar nada eu tenho, morando 30 anos na escola, né? O Valés, então, o Valés é tão velho, é tão velho mas ele é tão velho, que é, sabe aquela silhueta do Johnny Walker? Sim. Ele foi feita quando ele tava no pré-primário, porque ele é um cara, assim, que <risos> adora, né? Beber, esse tipo de coisa, né? Então, é, é um cara que não deve ser levado em consideração nunca. O Xi, então, putz grila, né? Ele fez a, a discotecagem do coletivo Liseu, quando inaugurou. Então, Sim. são caras assim que são caras que a gente ama de coração, né? Estão no nosso âmago. Mas a gente não pode ter que relevar algumas informações que esses caras passam, né? Porque... O Marcelo, por exemplo. Conheci o Marcelo tocando bateria, mas ele tocava nas listas telefônicas que vocês citaram lá, com cabo de vassoura. Então, né? vamos maneirar um pouco nessa na informação que esses três passam, porque assim, eles já estão fazendo como o velho faz, mesmo. eles não... Mas inventa história, inventa história, inventa história. Que olha, tem que peneirar um pouco, viu, Maria? <risos>
1: vamos é saber, vamos saber, como vocês podem ver, ouvintes, o PDG, ele não inventa, mas às vezes aumenta um pouquinho, né? Então, assim, a gente tá aqui e eu prevejo agora, na minha cabeça, um futuro debate do PDG, agora entre o Marcelo, <risos> o Xi, o Valéz e o Buniman. Eu quero ver quem que vai ser o povo para tentar contra-argumentar esse quarteto fantástico. Buniman, obrigada pelo seu tempo por vir aqui, por escutar o episódio antes, que eu falei antes que a gente entra em problema, o Banyway? Olha aqui, tá rolando um negócio aqui. Se eu fosse você, eu escutava. Obrigada pelo seu tempo.
3: Marina, obrigado que você é a única voz naquele episódio que é sensata, que me abriu as portas aqui. Estou sempre à sua disposição. E eu não fui um cara traquina na escola, não. Mas eu, eu imitei um tira da pesada e coloquei banana no escapamento do Fusca de umas professoras lá e foi muito legal.
1: Ah, quem nunca pregou uma peça com os professores, né? Bom, gente, pra vocês que estão. Então, até aqui, não esqueçam de seguir o podcast de garagem nas mídias sociais. Não esquece de seguir também. Vamos lá, olha a lista, hein? Já tá com o celular aí na mão, né? Então, ó, vocês têm que seguir o 80 Watts, que é o podcast do Chi, Vocês têm que seguir o Auto Radio Podcast, que é tanto do Bunnyman quanto do Valese. E do Marcelo tá lá de vez em quando também. Vocês têm que seguir o PDG, em tudo quanto é lugar. Acompanhem também os textos do Valese lá no boletim do Paddock. E vocês também vão me ver de vez em quando num outro podcast aí no mundo, que é o Sessão Aleatória. Pronto, chega! E pra você que ficou até aqui, escuta aí!
0: Bom, galera, é o seguinte, nós vamos pra gente começar esse episódio aqui, eu vou pedir para vocês escutarem isso aqui, vamos ver se vocês escutam. Ih, acho que acabou a
2: bateria da, do meu aparelho aqui, eu não, tô não foi possível completar a sua ligação. Peraí, aí, não funcionou. Peraí aí que vai funcionar, pera aí. Acabou a pilha do Walkman dele. <risos> ah, não, acabou a pilha do meu aparelho de surdez, espera aí.
0: <risos> vamos ver se
2: agora vai, pera aí. Tá chamando.
0: Não foi possível completar Pô, a sua não, ligação. Não, não, tem que funcionar, cara. Caramba. Pera aí, pera aí que tem que funcionar. Peraí, vamos lá.
1: Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na <risos> linha após a identificação. <risos> não é completar a
0: sua ligação. Caramba, deixa eu trocar de telefone, porque tem pera que aí. funcionar isso aqui, senão não vai... Telespe informa, 9 horas e 20 minutos. É, então, tem que funcionar, senão... Porque, além de tudo, é, como é que eu posso dizer isso aqui? Vamos ver se agora vai. Viva a voz, vamos ver se vai agora.